0: Esse podcast é, é, é bem apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, estou de volta cheia de saudades para esse espaço de encontro que construímos juntos com muito respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos, o podcast que aborda temas polêmicos mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Abra o coração, abra a mente, que hoje a gente vai falar sobre direitos
2: humanos.
3: E você pode ser o nosso patrono e ajudar a manter esse projeto no ar. Você pode, sendo patrono, você assina nossa newsletter, R$ 9,90 por mês, vai receber quatro edições, menos de R$ 2,50 por newsletter. É só entrar em padrim.com. Barra Mamilos. corre lá porque é a newsletter brasileira à prova de fake news.
4: <risos> teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos então para Teta e vamos começar apresentando que a nossa mesa ela tá de alto garbo e elegância. Vamos começar com Alfredo Tia Júnior. Boa noite primeiro. Boa noite. Quem é você na noite? Boa noite. <risos> É a mesma pergunta que fizeram pro seu filho Ele explicou todo o transante, tá vendo? Tô perguntando quem é você, o que, que você faz que que você Melhor, quem é
3: você no dia
1: é. É. Talvez seja o que você <risos> Quem é você na fila do pão, Alfredo? Bom, eu tô
5: procurando Alimentar as pessoas com coisas que Não, não são materiais Que são Acho que bonitas e, e Justas, é isso
1: muito bem. O Alfredo é doutor em Filosofia, desembargador do Tribunal de Justiça em São Paulo, presidente da Academia Paulista de Direito e especialista em direitos humanos e direito constitucional comparado. A gente também está com a Natália Polak aqui. Oi, Natália, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Quem é você na Feu do Pão?
0: Ah, eu sou mestre em Relações Internacionais pela USP aqui de São Paulo e eu sou coordenadora de projetos no Instituto Sou da Paz. E
1: com a mesa apresentada, Vamos agora conversar sobre direitos humanos.
6: Não pensa nas opiniões, não. Não pensa nas ideias, não pensa no partido político, não pensa nas bandeiras, não pensa em nada. Pensa só na pessoa. Pensa que era uma mulher negra no Rio de Janeiro. Pobre de tudo, num lugar que inventou para o mundo uma palavra sobre lugar de pobre, que é favela. Que cresceu num lugar que insiste em tentar provar para quem está na favela que viver de crime é a melhor solução para quem não tem oportunidade de viver em sociedade. Aí essa mulher, nesse ambiente, resolve que ela estava revoltada com essa situação. Mas aí ela não vai nem para o crime e nem vai procurar soluções só de conversinha. Em, digamos, por exemplo, uma igreja evangélica daquelas cheias de gritaria. Só um exemplo. Essa mulher vai estudar muito. Uma coisa que ela acha que pode ser útil não só para ela, mas para a contribuição que ela quer dar para a sociedade. Essa mulher chega na universidade, se gradua, se torna especialista. E resolve botar em prática o que ela quer mudar para a sociedade por dentro, na política. Fazendo tudo dentro da regra, ela se elege, consegue quase 50 mil votos. Que bonita a democracia. Pouco mais de um ano depois... Toma quatro tiros na cara e morre. Não pensa no partido, não. Não pensa nas opiniões. Pensa só no rosto dela. Que ficou longe das tentações, ficou longe dos problemas. Que estudou. Que quis contribuir para a sociedade. Que fez tudo o que um dia eu quero ensinar para o meu filho a fazer. E acho que você também. A Marielle era militante, sim. Mas também era um exemplo perfeito de cidadão de bem. Só não vê quem não quer. Não interessa o que você acha de nada nessa vida. Pensa na pessoa. Se você não está estraçalhado por essa morte você está do lado errado dessa história.
7: Muitas pessoas vêm questionando a repercussão e a atenção que se deu para a morte da Marielle, como se essa atenção significasse que a vida dela valia mais do que outras vidas, já que acontecem tantos outros assassinatos diariamente no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu acredito que a repercussão que aconteceu em torno do caso da Marielle não signifique que a morte dela tem um valor diferente de todas as outras mortes violentas e injustas que acontecem. O que preocupa e o que merece sim uma atenção é o sentido da morte da Marielle, é a motivação para isso. Eu explico, a Marielle foi executada. Isso já diferencia de grande parte dos outros assassinatos que acontecem no Brasil. Ela foi executada. As pessoas que fizeram isso, fizeram isso tanto para silenciá-la, quanto para mandar um recado. Porque não fizeram questão nem de parecer que poderia ser um roubo, que poderia ser outra coisa que acabou com a morte de uma pessoa. Não. Fizeram questão de deixar claro que era uma execução. E é muito preocupante que uma pessoa seja assassinada ou esteja em risco por causa da sua atuação política ou por causa do seu posicionamento político, da sua opinião. Ninguém pode estar em risco por pensar e defender as suas ideias. Isso é, a gente precisa aceitar isso de uma vez por todas. E não é preciso ser uma pessoa generosa, solidária e nem concordar com o outro para entender isso, porque se a regra fosse essa, se as pessoas estiverem em risco por pensar diferente, as próprias pessoas que estão discordando deveriam se sentir acuadas, em risco, ou já poderiam inclusive ter sido assassinadas. A questão principal nesse caso é essa, não é o conteúdo do que a Marielle defendia, ela defendia direitos humanos e foi morta por isso, isso é muito grave. Mas se fosse alguém que defende porte de armas, seria grave. Se fosse uma pessoa com uma visão política neoliberal, seria grave. Se fosse um comunista, seria grave. Se fosse alguém que defende a descriminalização da maconha, que defende a redução da maioridade penal, qualquer outro tema, e o motivo do assassinato fosse a sua opinião, seria muito grave. Porque a política é a melhor forma que a gente já encontrou até hoje para conseguir transformar a realidade. É por meio da política, das disputas, das conversas, dos diálogos e da mediação das ideias diferentes que a gente consegue não apenas melhorar a realidade, mas imaginar futuros diferentes. E é isso que fica em risco quando uma pessoa é assassinada por conta das suas ideias. É a possibilidade de imaginar e de expressar e de defender ideias e uma visão diferente para o futuro.
1: A execução de Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, gerou uma comoção que chacoalhou o Brasil e transbordou nossas fronteiras, repercutindo em toda a imprensa internacional e gerando
3: o posicionamento oficial da ONU e até do Papa Francisco. A morte da relatora da comissão responsável por monitorar a intervenção do Rio, uma proeminente defensora dos direitos humanos, teve a força de unir lados e vozes, até então dissonantes, no mesmo coro. É uma violação abominável, irreparável e que não ataca apenas a vida de uma mulher. Como símbolo, os quatro tiros mirados no rosto de Marielle acertaram todas as
1: mulheres que se identificaram por conhecerem tão bem a violência.
3: Feriram os negros que se viram mais uma vez como a carne mais barata do mercado. Violentaram a população LGBT,
1: que se reconheceu de novo no papel de protagonismo que a sociedade lhe impõe o de vítima nas páginas policiais.
3: Foram sentidos na pele dos periféricos, dos não vistos, não ouvidos, excluídos.
1: Miraram em todos os que lutam por direitos humanos em qualquer projeto ou âmbito.
3: Acertaram cada político que sonha em transformar o país, que luta contra o status quo. As
1: balas atingiram a todos os brasileiros, independente de partido ou ideologia, pois planejavam deixar menores, mais aquados, mais obedientes, menos questionadores.
3: Mas da dor surgiu um sentimento de revolta potente. Marielle presente.
1: Em homenagem a Marielle, o Mamilos hoje contribui com um pouco, um passo para sua luta.
3: Para a construção que não é dela, senão da sociedade brasileira e da humanidade, da utopia de uma existência em que todas as nossas infinitas diferenças não são usadas para nos separar e criar categorias com direitos e uma legião de excluídos.
1: Da construção de que, independente da nossa trajetória, das nossas conquistas, das nossas escolhas, do lugar que ocupamos, o que temos de mais especial é a condição humana que partilhamos.
3: E o que essa condição, apenas ela, nos garante acesso a um mínimo de direitos.
1: Hoje vamos falar sobre direitos humanos.
3: Então, a gente começa perguntando qual que é o contexto da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
5: Quando terminou a Segunda Guerra, em né, 1945, o que estava acontecendo no mundo? Quer dizer, as pessoas estavam se perguntando por que, que todas aquelas ideias maravilhosas que foram criadas desde o Renascimento, quer dizer, passando pelo século XVII, século XVIII, por que, que todas aquelas ideias no início do século XX elas foram todas criticadas e as pessoas não estavam acreditando nelas? Então ninguém estava acreditando no início do século XX na ideia de democracia, ninguém estava acreditando na ideia de que as pessoas fossem realmente iguais, que as pessoas fossem livres... E essas críticas que se ouvia todos os dias contra a ideia, por exemplo, da representação política, né, quer dizer, você escolher alguém que vai te representar no parlamento, tal. Essas críticas, elas levaram, efetivamente, a um movimento absolutamente contrário a toda a humanidade. Foi o um movimento que uma importante filósofo chamou de o estudou chamado totalitarismo, ou seja, o aniquilamento das pessoas, justificado simplesmente porque algumas pessoas acreditavam que havia pessoas diferentes que não mereciam viver então essas pessoas eram taxadas de exploradoras essas pessoas eram taxadas de pessoas que é, eram mesquinhas, que pessoas que, no final das contas, não tinham direito a direito nenhum. Não tinham direito a ter liberdade, direito a pensar em liberdade, em sonhar em liberdade. Então essas pessoas podiam ser presas e podiam ser utilizadas para fazer experiências científicas, podiam ser torturadas, podiam ser mortas, na final,
2: né?
1: Não era necessário fornecer nenhuma explicação, certo? Você não, não prestava contas do que você fazia com essas pessoas, não existia um processo legal, certo? Não existia direito mais à propriedade, por exemplo, elas perderam todas as propriedades que elas tinham. É uma série de violações que aconteceram com essas pessoas. Né?
5: Essa crítica, essa descrença, que para nós é injustificável, né? ela gerou esse movimento do totalitarismo, os totalitarismos né? do século XX, e quando terminou a Segunda Guerra, as pessoas começaram a se perguntar, quer dizer, o, o que aconteceu e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade que todos nós vivemos, né? pela qual todos nós somos responsáveis, né? se a gente pensar que... É uma história, né? Que, história
3: é, recente, inclusive, né?
5: Que é uma história super recente, que todos os fatos estão ligados, quer dizer, nada acontece por acaso, né? Que se você vê alguma coisa acontecendo e você se omite, você está participando disso que está acontecendo, né? Se você vê uma violência, né? As injustiças que acontecem todos os dias, sobretudo aqui no, no Brasil, na cidade de São Paulo, se você fica quieto diante disso tudo... Você, na verdade, está participando disso, você está tá, tá mostrando sua opinião, não existe neutralidade, né?
1: É, eu acho importante, nesse contexto que você está pintando, que essas pessoas que sentaram, essa geração que sentou para conversar e pensar uma saída, eles são filhos de um horror que se pensava impossível. Porque uma vez que a gente já tinha, já tinha acontecido a Primeira Grande Guerra, quando acabou a Primeira Grande Guerra, a sensação, a, a conclusão era nós nunca mais vamos passar por um horror tão grande. Porque a própria experiência, a própria vivência desse trauma nos impede de mais uma vez entrar nisso. Então, o que eu acho é que é uma geração que ela vem com menos idealismo, se quiser. Com esse conhecimento de que a história se repete, como é que a gente evita? É, foi uma busca de entender o que, que nos aconteceu, o que, que nos levou, o que, que permitiu que a gente chegasse a tamanha barbárie e como a gente evita que isso aconteça de novo. E é desse clamor e desse desejo que nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria só trazer, que eu acho legal, a Jaque, que faz as nossas pautas, ela fez um trabalho muito legal, eu não fazia, eu não tinha noção, eu tinha essa noção da criação de direitos humanos como esse momento que o senhor falou, da ONU, desse momento de depois da Segunda Guerra, tipo, bom... A gente não pode mais passar por isso de novo. Como é que a gente faz para não passar por isso de novo? Só que a Jaque construiu, remontou essa história de direitos humanos a 539 a.C. com Ciro o Grande. E eu achei sensacional, acho que vale a pena a gente trazer isso, porque a história que a Jaque está falando é uma história que se conta por diferentes reinos, diferentes tempos históricos, diferentes civilizações, de uma ideia que nasceu pequenininha, que nasceu restrita e que ela vai aumentando que é essencialmente um conto sobre os poderosos que detinham todos os direitos e que estendiam direitos para aqueles que os agradavam e retiravam os direitos quando bem queriam essa é a história de milhares de anos o nosso DNA, nosso histórico social é muito baseado nisso. E aí o poder vai mudando de mão ao longo dos anos, então ele passa da mão de reis para sacerdotes, para senhores feudais, para sultões, para faraós, e ele pode estar nas mãos de alguns por um período de curto tempo, por exemplo, como na mão de um general durante um período de guerra. Então, o poder pode vir de força bélica, da criação fantasiosa de que alguns têm conexões divinas, pode vir do dinheiro, que é uma coisa mais comum hoje, mas a história mostra que com grandes poderes vêm grandes abusos. E é para conter esses abusos que se criou um patamar, é um standard, um mínimo necessário que se deve garantir a todas as pessoas dentro de uma sociedade. E é esse standard que a gente dá o pomposo nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Jaque construiu para a gente na pauta essa história de Ciro Grande, que foi o primeiro rei da Antiga Pérsia. E o que, que ele fez? Ele... Começou as primeiras ações que marcaram esse avanço, esse, esse começo dessa percepção de que o homem tinha direitos. Então libertou escravos, declarou que todas as pessoas tinham direito de escolher a sua própria religião, estabeleceu igualdade racial. Olha que progressista o Ciro. Todos esses decretos foram registrados em cilindros de argila na língua arcádica com a escritura cuneiforme são os cilindros de ciro.
3: Passando esse tempo, com o início da Babilônia, a ideia dos direitos humanos ainda se espalhou mais rapidamente, pela Índia, a Grécia e, por fim, chegou a Roma. Ali surgiu o conceito de lei natural na observação do fato de que as pessoas tendiam a seguir certas leis não escritas no curso da vida. E o direito romano, ele estava baseado em ideias racionais tiradas da natureza das coisas. Então, esses documentos que afirmam ou declaram direitos universais, como a Carta Magma, de 1215 a Petição de Direito de 1628, a Constituição dos Estados Unidos que é de 1787, a Declaração Francesa dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão que é de 1789 e a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos de 1791 são percussores escritos em muitos dos documentos que acabaram por influenciar essa carta que hoje rege os direitos e deveres dos cidadãos da ONU que tem apenas 70 anos.
1: Então, é, é muito interessante porque durante o programa a gente vai falar de quais são os frontes de batalha dos direitos humanos hoje. Mas é interessante a gente voltar na história para entender de onde que esse desejo, de onde essa conversa partiu. Então, ela parte do abuso do rei, então, isso vem de, desde que o rei João da Inglaterra violou um monte de lei antiga e costumes pelos quais a, a Inglaterra foi governada, os súditos fizeram ele assinar a carta magna que enumerava o que mais tarde veio a ser considerado como direito humano. Então, que, do que, o que, o que os súditos obrigaram o rei a assinar? Direito da igreja de estar livre de interferência do governo, o direito de todos os cidadãos livres possuírem e herdarem propriedade e serem protegidos de impostos excessivos. Isso estabeleceu o direito das viúvas que possuem propriedade a decidir não voltar a se casar. Estabeleceu os princípios de processos devidos e igualdade perante a lei. Isso também contém provisões que proíbem o suborno e a má conduta oficial. O que, que é isso? A gente está vendo uma sociedade se organizar e dizer que ela quer regras claras e que essas regras, por mais poderoso que você seja, e naquele momento o mais poderoso que você podia ser era o rei, isso não te dava poderes absolutos, que tinha alguns direitos que os seus cidadãos tinham e eram inegociáveis e tinham que ser respeitados.
0: Eu acho super interessante a gente retomar esse contexto de criação da declaração, porque isso ele surge exatamente do depois da Segunda Guerra e muito fruto de ter testemunhado todas as atrocidades não só da guerra em si mas acho que talvez o mais chocante seja exatamente isso, ter visto um Estado cometer violações tão graves tão sistemáticas, de forma organizada durante anos, movendo toda a máquina estatal, toda a burocracia que foi junto e em boa parte contra a sua própria população então acho que essa talvez tenha sido assim, como um limite foi ultrapassado né então nesse momento os Estados acordam na ONU estabelecer mínimos comuns diante dos quais nem o Estado pode violar. Né? Então, são direitos que o Estado, os Estados têm que respeitar entre si e têm que respeitar dos seus próprios cidadãos, pela função primária do Estado. Né? De quando o Estado não consegue sequer proteger os direitos dos seus cidadãos, ele começa a perder a sua função no, no entendimento moderno, Do né? que é o Estado. E acho que essa declaração, ela bebe em todas as fontes que vocês mencionaram e ela traz como novidade uma visão muito mais completa do que é o ser humano, então ela soma todos esses direitos anteriores e traz uma visão complexa, não só dos direitos mais elementares de a vida, né? a não ser morto, a ter uma alimentação básica, uma saúde básica, um abrigo, porque se a gente pensar nesses direitos mais elementares, eles não nos diferenciam de Nenhum outro ser vivo, praticamente. Mas ela traz essa Declaração dos Direitos Humanos um outro pacote de direitos que se referem à nossa condição como pessoas, como seres humanos. Né? Então ela passa a incluir tudo aquilo que nos diferencia. Então a educação o acesso à cultura, o acesso à, à expressão política, à participação política, à religião, todas essas são condições para nosso desenvolvimento como pessoa, como indivíduos, para que a gente possa contribuir em sociedade. Então, ela reconhece essa complexidade da condição humana para além de simplesmente manter o nosso corpo vivo.
1: É uma coisa que, voltando na discussão sobre o berço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ter nascido justamente como uma resposta, como uma estratégia para que a gente a gente não passasse de novo pelo totalitarismo, a gente já conversou em vários programas do Mamilos aqui sobre como a pedra fundamental do totalitarismo, o básico para que ele possa acontecer é você desumanizar o outro. Não dá, você não consegue organizar um Estado, como você estava falando, que você depende de várias pessoas, né? Então você tem que fazer todo mundo concordar com a mesma coisa. E o primeiro momento é desumanizar quem vai ser o objeto dessas políticas. Então... O que eu vejo de mais estratégico nessa declaração é, como a gente está fazendo uma volta, né? Quem é que tem direitos? Então, a gente já viveu um momento em que quem tinha direitos era uma pequena parcela da população que tinha sangue nobre. Em qualquer cultura, a gente já viveu momentos em que só era humano quem era da minha tribo, né? Então, é interessante, porque a gente é muito eurocêntrico, mas quando você vai ler, por exemplo, é, relatos sobre... Você vai ler livros sobre a China, Todo mundo que não era chinês era bárbaro, logo não humano. E isso hum. é comum a quase todas as culturas, esse estágio de considerar que o outro, que o diferente, que aquele que não se alimenta como eu, que não honra os mortos como eu, que não casa como eu, que não vive como eu, que não fala a minha língua, ele é outra coisa, humano é o que eu conheço, é o que eu reconheço, e ao longo de toda a história, a gente teve esses conflitos em que, no, a partir do momento em que eu desumanizei o outro, quer seja pela religião que ele tem, quer seja pela língua que ele tem, quer seja pela cor da pele que ele tem, quer seja pelo sexo que ele tem, por qualquer outra coisa, a gente criou opressões e violências que nos geraram confrontos que tem um, uma cicatriz que a gente carrega por muito tempo, um custo que é muito grande. Então, quando a gente chega nesse momento de pensar como é que a gente evita que isso se repita, já que a gente faz isso por um, um bom par de milênios já, como é que a gente escapa desse comportamento repetitivo? A resposta ser, vamos parar para pensar sobre o que é ser humano. E eu acho que assim essa resposta ela é uma resposta que ela não é
3: óbvia, e ela não é natural. E aí a gente vai para o nosso segundo coach. Porque a gente entende que direitos humanos é uma construção. Que foi a partir dessa série de aprendizados que a gente veio e estabeleceu essa reflexão sobre o ser humano. Então ele saiu de bases filosóficas do humanismo. E é isso que o Guilherme Almeida, que é professor de direitos humanos na São Francisco, gravou para conversar com a gente.
8: Em primeiro lugar, é preciso afirmar que direitos humanos não é um dado da natureza. É um construído por meio de um processo histórico. Agora, a questão é saber quando tudo começou. Alguns autores vão dizer que até na Grécia Antiga você tinha uma noção de pessoa e, portanto, ligar a ela uma noção de dignidade. A questão aqui que nos cabe pensar é algo mais próximo da atualidade. Nesse sentido, gosto de tomar como ponto de partida o ano de 1898, quando o sociólogo francês Émile Durkheim, durante as polêmicas envolvendo o caso Dreyfus, afirma em um artigo o termo a sacralidade da pessoa. Vejam vocês, quando Durkheim fala em sacralidade, ele não cita o nome do Capitão Dreyfus. Ele se vale do caso para lançar essa ideia que hoje é considerada uma moralidade universal. Sacralidade significa que a pessoa, em hipótese alguma, pode ser objeto de violência, seja por parte do Estado, seja por parte de seus semelhantes. Nesse sentido, essa narrativa de Durkheim, que se inicia no final do século XIX, será consagrada no documento jurídico a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, que esse ano completa 30 anos. A declaração é, nessa perspectiva, um ponto de chegada de todo o pensamento do século 18 e 19. Não só da sacralidade da pessoa, mas na prática provoca mudanças no direito. Temos século 18, a abolição da tortura como meio de prova, e século 18 e 19, toda a luta contra a escravidão. Pois bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é também um ponto de partida para aquilo que conhecemos hoje como o direito internacional dos direitos humanos. Se formos pensar na questão mais importante, a fundamental, diria eu, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é o conceito de dignidade da pessoa humana. O conceito de dignidade da pessoa humana será utilizado em centenas de constituições da comunidade internacional como um todo e está inscrito no terceiro inciso do artigo que fala dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil que são eles soberania, cidadania e, em terceiro lugar, dignidade da pessoa humana. Pois bem, pensar no conceito da dignidade da pessoa humana é, diria eu, a forma de laicizar o conceito de sacralidade. Nesse sentido, quando nos identificamos com o conceito de dignidade de nós e de todos que nos circundam na sociedade, estamos ligados a um processo histórico de séculos que visa proteger a pessoa humana de toda barbárie e violência considerando-a um fim em si mesmo para que possa como diz o poeta Caetano Veloso gente é para brilhar não para morrer de fome.
1: Eu adorei essa explicação, principalmente a parte de essa é a nossa forma laica de dizer que o ser humano é sagrado. Né? Que a vida humana é sagrada. Do livro Sapiens, que a gente já falou muito aqui, o livro Sapiens ele vai quebrando todos os sagrados, né? Então ele vai desnaturalizando todas aquelas coisas que a gente achou que sempre existiram e que são assim, porque são os dados da na natureza. E aí ele derruba o dinheiro e tudo bem. Aí ele derruba o mercado e tudo bem. Aí ele derruba a igreja, ótimo. Família, ótimo. Sexo, ótimo, gênero, ótimo. Mas quando ele derruba direitos humanos, eu fiquei passado e fiquei mal. <risos> e. Eu acho que ele presta um serviço muito importante para a gente quando ele faz isso e é um dos motivos da gente ter esse programa aqui. Porque no momento em que você é, coloca direitos humanos como um dado, como um fato da natureza, como uma moral auto você para de defender e você para de contribuir nessa construção. Então o normal é o caos, o normal é a violência. Né? Antinatural são as nossas construções, são os nossos sonhos, são as nossas utopias. E isso requer trabalho todos os dias. A gente já deu explicações e a gente já usou sistemas e teorias que não colocavam o humano no centro de tudo, que não colocavam todas as pessoas no mesmo patamar. Na realidade, a gente passou muito mais tempo hierarquizando as pessoas. Essa construção de que as pessoas são iguais e que existe, apesar de qualquer diferença que a gente possa ter, existe algo em comum entre nós todos e isso é mais importante do que qualquer outra coisa que é a condição humana que partilhamos o fato de que sofremos, o fato de que morremos, o fato de que rimos e que nos alegramos com os nossos filhos, o fato de que a gente pode produzir e aproveitar a cultura o fato de que a gente aprende, que a gente raciocina e reflete sobre a nossa vida, de que essas são as coisas que realmente importam e nisso somos iguais, que a gente realmente é diferente em milhares de outros pontos, mas que essas coisas são menores isso é uma construção e é uma construção muito recente.
3: Mas isso parece mais romântico ou perfeitamente aplicável? Qual que é a opinião de vocês?
5: Eu gosto de debater então vou dizer uma coisa, eu acho que essa visão é uma visão um pouco romântica Primeiro porque, digamos o seguinte, a gente, por exemplo, a gente é, refere numa história, se a gente for construir uma história bem linearzinha, a gente vai falar sobre esses documentos todos que a gente referiu, a Magna Carta... A petição dos direitos, as condições europeias do século XVIII. Depois, durante o século XIX, a afirmação dos direitos dos trabalhadores. Durante o século XX, a afirmação dos direitos das mulheres. Enfim, a gente constrói uma história bonita e que, vai, que chega, digamos assim, a um coroamento, né? É uma história que é agradável da gente contar, porque ela satisfaz. É como se a gente estivesse tocando uma música e tivesse aquele acorde final assim bonito. Pam-pam, não é? E ela Aí faz sentido, assim, ela vai num
3: crescente, né? É,
5: que gostoso, terminou, a gente tá todo mundo descansa, etc e tal. A gente tem que lembrar que hoje a música, por exemplo, é uma música que não termina assim, né? Assim como a arte também não dá aquele conforto que nos dava quando ela era aquilo que a gente chama de do classicismo, né? Então a gente hoje em dia a gente é, prefere uma ordem mais desconfortável. A gente vai aos museus para se tornar inquieto, né? para se tornar tenso. Né? Então, a gente prefere um mundo mais tenso hoje em dia, porque a gente gosta de questionar mais as coisas. Então, eu acho que a gente pode questionar também essa ordem. Eu acho que, primeiro porque, digamos, no início, se a gente quiser construir os direitos humanos desde a antiguidade, a gente vai ter dificuldade, porque com muito é, assim, problema, a gente vai encontrar o conceito lá na, na, nessa antiguidade de que existe o homem, né? o, o indivíduo. A pessoa isolada, né? Que essa ideia da pessoa isolada, do indivíduo, é uma ideia muito recente, né? Quer dizer, digamos, ela começa talvez no século XVII ou no Renascimento para cá, quando a gente fala de humanismo, mas, mas assim, mais forte justamente no século XIX e no século XX. Né? Quer dizer, somente nessa época que a gente vai poder pensar, por exemplo, na psicanálise. A psicanálise nasce exatamente para tratar uma pessoa, né? Quer dizer, então entender o indivíduo como constituído de várias partes que estão em conflito dentro dele. Né? A ideia da inconsciência, a ideia de que existe um isso, alguma coisa que está acima de mim, que me questiona. Então o meu eu é sempre uma coisa problemática e assim por diante. Então a gente não vai encontrar essa ideia de que existe o homem, portanto o humano, né? O homem, você vê, a gente usa até, até hoje o termo homem, né? Não usa o termo, como um indivíduo, der, né? é. mas a gente não vai encontrar esse ser, digamos assim, essa, esse ente, né? e isso porque também, por exemplo, no direito romano, quando a gente pensa que o direito romano era todinho baseado nas coisas, ou seja, os direitos eram construídos a partir da, das coisas, da relação das pessoas com as coisas, e as coisas eram mais importantes do que as pessoas quando se definiu o direito. Tanto é que, por exemplo, a definição as definições de direito são muito interessantes. Elas é assim, o direito é aquilo que trata das coisas humanas e divinas, não é? E das coisas que existiam, que a gente pode, por exemplo, traduzir por natureza. Mas dessas coisas que existiam a menor parte delas era passível de apropriação pelas pessoas. Então havia coisas que eram isoladas das pessoas e as pessoas podiam se apropriar de uma pequena parte delas. Se você comparar com o que a gente vive hoje em dia, é exatamente o oposto. Quantas coisas hoje em dia a gente pode dizer que não tem apropriação? Ou seja, não tem proprietário? Quase nada. Todas as coisas que a gente vai tocar são de alguém. Não é? Então a gente tem um monte de conflitos por causa disso. E hoje a gente está numa, numa época em que existem... Mais pessoas do que coisas a serem apropriadas. Então há conflitos enormes a respeito dessa questão da riqueza. Né? Da... A gente pode traduzir de várias formas. Eu acho que isso é rico por causa disso. Por incrível que pareça, é dentro da religião que vai nascer essa ideia de que a pessoa é importante mais importante do que as coisas. Né? E isso acontece no interior do. Quando a gente fala da religião, a gente está falando. Eu estou falando aqui da religião ocidental, quer dizer, digamos assim da tradição judaico-cristã e islâmica, né? Porque são são a mesma tradição. Né? A gente, hoje em dia a gente faz a distinção entre o judaísmo, o cristianismo ocidental e o islamismo oriental, mas a gente tem que lembrar que eles nasceram juntos, no oriente, no mesmo lugar, com os mesmos pressupostos e provavelmente até pensando na mesma entidade, assim como a divindade, né? o monoteísmo, digamos. E essa, quando, quando o professor, por exemplo, fala da questão da laicização, quer dizer, tornar leigo a ideia de sagrado, que vem da, da religião, isso é uma ideia muito ocidental, na verdade, tornar laico, né, tornar leigo aquilo que é sagrado, e quando ele fala da questão da dignidade, na verdade ele está dando, digamos assim, está acentuando exatamente o fato de que essa ideia da dignidade da pessoa humana nasce no interior da religião, né? É, por exemplo, esse termo, dignidade, que aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, esse termo foi introduzido muito provavelmente pela influência do Jacques Maritain, que era um pensador católico, era um camarada que era ateu e se converteu. Então tem toda essa história também, essa mística das pessoas que se converteram, dos cientistas que se converteram no século XX. Né? Isso também tem a ver com essa ideia que eu acho que é muito importante, que o Sapiens trata e que outros autores tratam, que é essa ideia da construção do humano. Porque essas declarações, por exemplo, a Magna Carta é uma declaração que foi imposta ao monarca inglês, que é o João, chamado João Sem Terra, pelos nobres. Eles disseram, ah, isso daqui é o que nós, para você continuar sendo rei, você vai ter que assinar isso aqui. Né? E a história é engraçada porque no final dos contos ele não assina.
3: <risos> e na verdade não era o povo que estava colocando? É, não era o povo. Eram era outros homens.
5: monarcas. Era na verdade até, tem um pensador italiano que é muito engraçado, que diz assim: isso é um, documento, um dos documentos mais reacionários da história, porque <risos> a Europa toda está vivendo o um processo de consolidação do poder real, a consolidação do Estado, e a Inglaterra é o oposto. Ele chegou lá e fala assim: Ó, nós não vamos te dar nada, aqui não vai ter monarquia, quem manda somos nós, né? Essa é uma ideia interessante porque é justamente a ideia da origem dos parlamentos, né? como o nosso congresso e os parlamentos europeus, o congresso nacional americano, essa é a origem desses parlamentos. Mas ali eram, eram direitos, quer dizer, a gente sequer pode falar de certa forma, a gente não pode falar realmente de direitos, né? porque você só começa a falar realmente de direitos quando você começa a individualizar essas coisas. Então, olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é dela e ninguém pode mexer nisso daqui. Bom, isso daqui, essa ideia de propriedade, de apropriação, é que está ligada com a ideia de direito na origem. E por isso que ela é problemática. E por isso que, por exemplo, muitas filosofias... Hoje em dia é terrível você falar essas coisas, porque tem essa doença das pessoas que falam ah esquerda esquerda, né? que asco, né? isso que é um absurdo. Né? Mas é por isso que muitas filosofias socialistas e comunistas, elas criticam a ideia de direitos. Marx mesmo escreve um texto em que ele critica a ideia de direitos. Ele diz assim, isso tudo é coisa de burguês. Isso é tudo coisa do capitalismo. Direitos é coisa de, do capitalismo, porque a gente tem que pensar nas pessoas não individualmente. A gente tem que pensar nas pessoas como um coletividades. Então ele fala, olha, classe trabalhadora, não é? Ele vai criando também essas categorias e para, digamos assim, dotá-las de determinadas potências, né? de determinadas capacidades. Então, por exemplo, você pode falar, direitos são capacidades direitos são potências.
1: Então, mas é bom que você traz isso, porque essa também é um, um ótimo ponto de mostrar como os direitos humanos está acima desse jogo político maniqueísta de direita e esquerda, porque a gente está falando de um valor que você pode se alinhar a esse valor independente da sua visão política e você pode não estar alinhado a esse valor independente da sua visão política. Então, quando você tem uma visão coletiva da história e você mais, não é quando você tem isso necessariamente, mas quando você tem essa visão coletiva e você não uh, está alinhado com a visão de direitos humanos, com esses valores, a vida do ser humano ela é dispensável diante de um objetivo maior. Coisa que a gente viu muito acontecer na Rússia, a gente viu muito acontecer na China, a gente viu muito acontecer em Cuba. A gente viu diversas violações de direitos humanos, a gente viu os humanos serem tratados da mesma maneira que você falou, eu estava citando no seu exemplo de totalitarismo, a, da mesma maneira, quando a vida humana ela não é um valor em si. Quando a gente não tem esse sagrado... Né, essa noção de que o que a gente tem em comum, ele não pode ser violado. Existe um limite, que é isso que eu acho que a Jaque começou a mostrar, de que assim, o limite foi você não pode invadir a minha casa, o limite foi você não pode me impor um imposto que não foi acordado e foi passado num parlamento, você não pode me pedir enfim, aqueles negócios do rei lá, o direito de casamento, do rei na primeira noite de núpcias, enfim, eu vou tendo direito à minha propriedade, eu vou tendo direito ao meu corpo, eu vou tendo direito à minha cidadania, eu vou tendo direito à minha participação política, e aí a gente vai construindo uma noção do que, que eu tenho
3: direito. Vai, hum. vai construindo a noção do eu, né? Exato. É a partir do momento que eu começo a colocar limites que eu começo a construir o eu. Então, eu entendo que o final dessa linha, e é por isso que precisa ser uma construção social, só existe uma declaração porque houveram uma série de distorções ao longo do tempo sobre o que era possível fazer com a massa. Até o momento que a massa se individualizou, criou-se a noção do eu, e o eu falou, isso eu não aceito mais. Então, aí a gente começa a ter o eu, o indivíduo, a pessoa, como um ser potente, e que consegue determinar limites. Então, quer dizer, é o eu, mas é o pro todos porque aí essa máxima começa a valer para todo mundo. É, que não era para todos, né, A gente? Nessa construção
1: você tem, ah, tudo bem, isso é o que eu lutei por mim, mas aí eu que sou cidadão pleno de direitos aqui dentro do meu país, posso ser um colonizador e, e, e esquecer todos esses direitos nos países onde eu vou colonizar. Aconteceu isso com a Inglaterra, aconteceu isso com a Holanda, aconteceu isso, enfim, com a maior parte dos países europeus, certo? Então, o fato de eu construir essa noção do que eu quero para mim, não quer dizer que essa noção se estenda naturalmente a todos os seres humanos do planeta. E eu acho que é nisso que a gente tem uma mudança fundamental nessa carta da ONU, que é o momento em que a gente fala não é possível que exista para mim se não existir para todos.
0: Enquanto existir só para mim, isso está ameaçado, certo? Quando a gente fala dessa o fato né, de que os direitos humanos estão todos sob constante evolução, né, eles estão em evolução tanto no âmbito internacional, então essas declarações, o que é acordado é, internacionalmente, mas também no âmbito doméstico. E aí eu acho muito importante a gente lembrar que uma boa parte desse questionamento de, ah, direitos humanos deveriam ou não existir, eu acho que se dá por causa de um, uma má compreensão de que quando as pessoas olham e falam, ah, tá, mas então se direitos humanos é vida, saúde, educação, trabalho, cultura, então é, essa carta está definindo toda a minha vida. Então, quer dizer que todos devemos ser iguais, devemos agir da mesma forma e os países não vão ter as suas culturas respeitadas. E esse é um grande equívoco, porque essas declarações, mesmo na Constituição, o que se estabelece são mínimos comuns. Inclusive, é, a diversidade ela é valorizada, ela é protegida em todas essas declarações, e no âmbito internacional, as pessoas têm muito uma, um imaginário, né, de que foi algum ente externo, maligno, que pousou no nosso país e determinou que essas leis devem ser seguidas, mas tanto a adesão do país, ela é voluntária, quanto as ratificações dos tratados, elas passam por todo o nosso processo democrático, elas passam pelos ministérios, pelos nossos parlamentares eleitos, pelo nosso executivo, então ele é um processo que ele é participativo e que ele estabelece um mínimo, a partir do qual os estados conseguem determinar as suas peculiaridades. Por exemplo, a declaração diz que todas as pessoas têm direito a um trabalho digno. Mas qual é a jornada de trabalho? Quantos dias de férias por ano? Nada disso está determinado mundialmente, né? Tudo é isso ótimo, está aberto à discussão ótimo local. ótimo que você falou
1: isso, porque quando eu li, porque eu nunca tinha lido uhum. todas, todas as declarações, né, todos os artigos, eu falei, cara, mas ninguém nenhum país obedece tudo isso, menos os nórdicos lá, isso aí é um ou dois ou três na Alemanha, porque, por exemplo, um dos direitos é férias remuneradas, os Estados Unidos não tem férias remuneradas, que sai licença maternidade remunerada, né, e é o grande defensor dos direitos humanos e tá aí invadindo vários países pra proteger esses valores, como o nosso príncipe no cavalo branco. E aí, a gente começou a debater um pouco sobre isso, e o que tá posto é o seguinte, as nações de livre espontânea vontade pelas maneiras que tiverem no país, porque eu não posso chamar de democrática, uhum. né, mas uhum. pelas maneiras determinadas, local. pelo seu processo, elas vão escolher voluntariamente entrar. Aí eu fui olhar na ONU quais são os países que não são signatários e é tipo nenhum, sabe, tem três um em cada... Eu falei assim, não, mas não é possível, tem um monte de pai zoado por aí. O que que tá acontecendo aí? Qual é a questão? O que eu acho é, também não dá pra ser, voltando pro ponto que a gente tava falando de não ser romântico, existe um clube, e o clube é a ONU, e pra entrar nesse clube você tem que assinar essa cartinha de que você assina todas essas coisas e que você se compromete em alguma maneira, da, na velocidade que você conseguir, do jeito que você conseguir cumprir isso aqui e se você não assinar, você não vai entrar no nosso clube, entendeu? Então, todo mundo assina isso, mas não necessariamente todo mundo tem todos. Eu tô falando que os Estados Unidos não tem, quiçá, vários outros países do mundo. Então, eu tô falando de uma coisa que é zero polêmica, que é direito a férias, mas tem uma série de direitos humanos que tá colocado ali, que são complexos, que são difíceis de conseguir, é uma evolução da sociedade grande mesmo, e que não a maior parte dos países não tem, né, assim, que seja transparência, por exemplo, de, né, de, sei lá, o, o devido processo legal, quantos países no mundo não tem o devido processo legal, isso não é um, um valor estabelecido e que todos os países do mundo conseguiram efetivamente colocar em prática, certo?
3: Mas eu entendo também que não é uma, ser signatário dessa carta não quer dizer que você vá praticar tudo, quer dizer que você está ciente da importância de tudo isso e que você concorda, que isso precisa ser feito. Então, se fosse simples de cumprir, seria maravilhoso, mas não é. Eu entendo que a intenção em assinar a carta não é necessariamente somente a entrada, mas é uma importante declaração de boa vontade de que você, aquele país, compreende que esses direitos são importantes, ela declara isso para o seu povo, olha, tá vendo isso aqui? Nós queremos isso, nós estamos cientes que isso aqui é importante, porque a partir do momento que você, eu acho, que, inclusive, que é o, é o poder do gesto, né? A partir do momento que você deixa de assinar isso, você tá também dizendo para o seu povo que você não acredita que aquilo é importante. Alcançar e cumprir essas metas varia muito de país para país, de acordo com a sua cultura, a sua potência econômica, o seu poder de diálogo, para poder assumir essas questões como questões praticáveis, uma série de questões de poder para que isso possa ser feito.
5: Eu acho que sim, que é um pouco isso. Mas tem um outro aspecto que eu acho que, que, é, que é mais importante, que é o seguinte, a ONU ela é uma organização de estados. Né? Os termos, né? United Nations, ele vem de United Kingdom primeiro, depois United States, e aí você tem agora a United Nations, né? Então tem um pouco de anglo saxônico na ideia da ONU. Não é à toa que a grande líder dessa declaração foi uma primeira-dama superativa, importantíssima, que foi a Ellen Roosevelt. Agora, o que está por trás dessa ideia de United Nations é exatamente a ideia de você poder construir uma, uma sociedade mundial, uma sociedade internacional. Então, na verdade, é um, é, um, é um jogo complexo, mas eu acho que é super interessante e eu acho que a gente precisa ter consciência dele para a gente poder tomar partido, que é o de construir uma sociedade internacional que é uma sociedade de pessoas, de povos. E não como é o direito internacional tradicional, que é o direito que foi forjado sobretudo no século XIX, que, são os, que vem justamente da modernidade, mas é no século XIX, que é um direito internacional de estados. Então, na verdade, a adesão que ela vai tendo essa declaração universal e as declarações regionais também. Que isso é muito importante. A gente tem não tem só esse sistema internacional que é o sistema da ONU, mas você também tem os sistemas regionais. Aqui nas Américas a gente tem um sistema que tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que está lá em Washington, na Organização dos Estados Americanos e tem a Corte. É, interamericana de direitos humanos, que está em, em São José da Costa Rica. Na África você tem um sistema muito interessante, porque é o mais recente de todos, que é o Corpo de Direitos Humanos, e a Declaração de Direitos Humanos e dos povos. Porque para a África, né, se existe essa categoria, que eu acho que é uma coisa assim também de discutir, mas para a África é muito importante a ideia das, do pertencimento das pessoas a determinados povos. E os povos coletivamente têm direitos nessa concepção dele. E você tem o sistema europeu de direitos humanos também, que você tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Declaração Europeia de Direitos Humanos e assim por diante. Né? Mas a ideia justamente é que você possa construir uma, uma sociedade internacional, uma sociedade mundial, em que as pessoas é que elas tenham esse, o poder. Quer dizer, você empodere as pessoas e não os estados a partir da adesão a esse sistema internacional. Eu acho que isso que é, o, é o, o maior charme, digamos, dos direitos humanos, que é exatamente você superar essas barreiras, que são as barreiras de divisão das, do, do mundo, né? As línguas, os estados nacionais, né? Essa ideia de que você pode dizer assim, oh, eu sou brasileiro, então eu tenho isso, né? essa coisa do, de Copa do Mundo, né? Uhum. Ah, eu sou, a minha seleção é melhor que a sua, eu não gosto do, do meu vizinho, porque, mas eu gosto do, do outro, eu vou torcer contra o meu vizinho, essa coisa de... O bairrismo, do, do, do bairrismo, que é, que é uma concepção do esporte também, que eu acho que é uma, uma concepção que acontece, né? mas eu acho que é uma concepção ruim, é um pouco degradada do esporte, porque no fundo o esporte é uma afirmação de determinadas pessoas competindo sem bandeira, não é? Eu, poxa, eu, tinha uma crônica super interessante uma vez que eu li do Gabeira há muitos anos, quando o Brasil tinha um, aquele Maguila, que era um lutador uhum. de boxe, em que o, o Gabeira vai assistir uma luta do Maguila e resolve contar o que está acontecendo. E no final, quando o Maguila vence a luta, ele diz assim, o Brasil saiu de lá pensando que é bom de boxe. Quer dizer, mas é o Brasil que está ali? Quer dizer, representado naquela pessoa? Ou então o Ayrton Senna, quando corria, etc. Quer dizer, essas, essas ilusões que a gente acaba coletivizando alguém para criar conflitos, quando na verdade a ideia dos direitos humanos é você universalizar para diminuir os conflitos né? porque no fundo é um pouco essa coisa no, no, você tem dois movimentos, você tem esse movimento das capacidades, né, das potências direitos como capacidades então eu tenho isso e você não tem, então você tem que respeitar o que eu tenho e portanto eu construo o meu eu a minha identidade, mas você tem uma outra coisa que eu acho mais interessante que é o sistema dos desejos então eu tenho desejo eu não tenho uma casa, mas eu tenho o desejo de ter uma casa. Eu tenho o desejo de abrigar-me, né? porque a casa é o abrigo. Mas muita gente não tem. Então você tem as duas coisas. Tem o direito de propriedade e tem o direito à propriedade. E no fundo, eu acho que as grandes coisas que eu acho que são interessantes hoje em dia, quer dizer, o movimento filosófico, etc. E tal, é exatamente essa ideia dos desejos. Então eu tenho o direito há determinadas situações que eu sonho nessas situações. Eu estou imaginando essas situações. Elas não existem ainda, não estão estabelecidas. Mas eu tenho direito a isso. Eu, por exemplo, o caso da mudança total da ideia de, da sexualidade, por exemplo, a questão dos gêneros. Poxa, eu tenho direito a, a me expressar de uma determinada forma que as pessoas não imaginam que pudesse existir. Você vê as resistências que existem. Mas eu tenho esse direito. As pessoas têm esse direito. Então, abrir um espaço para essa expressão é um pouco, na verdade, eu acho que a ideia, por exemplo, do, do, quando a gente fala trans, eu acho que ela é, ela é charmosa, porque você está falando que o, o humano, não apenas ele se constrói, mas ele também se inventa e se transforma. A gente está transformando a ideia de humanidade. Né? A gente está fazendo com que a ideia de humanidade fique mais rica e, portanto, os direitos também eles não estão totalmente estabelecidos. Por exemplo, quando a gente fala da questão cultural... Eu acho que é, que é legal. Por exemplo, uma vez eu, eu defendi isso quando estava apresentando um trabalho num foro internacional. Que é muito legal essa coisa de cultura. A gente fala olha, a gente tem que pensar na cultura como o termo dos direitos. Mas a gente tem que pensar também que existem coisas que transcendem a ideia de cultura. Por exemplo, o meio ambiente. Pô, o meio ambiente, Rio Tietê, totalmente poluído. Aí você vê que tem várias comunidades que são ribeirinhas ao Tietê, todas elas estão brigando. Olha, eu quero que o lixo vá para lá, não quero que o lixo venha para cá. Joga o Rio Pinheiros para Billings. Não, joga o Rio Pinheiros no, no Tietê. As pessoas brigam por causa disso. Mas acontece que o interesse é de todo mundo que o Rio Tietê seja assim. E pensa nos rios internacionais, então. Como é que você tem que estabelecer diálogos entre as várias pessoas que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, para preservar e para usar aquilo de forma sustentável e assim por diante. Eu acho que, então, o grande charme, digamos assim, da universalização dos direitos humanos é o que a gente pode fazer dela e não tomá-la apenas como um ponto de chegada, né? E também nem, não como um ponto de partida, porque, na verdade, as coisas continuam em movimento constantemente e a gente precisa... A
1: construção não parou e não é. parará, né?
5: Não é uma foto e também não é um filme, quer dizer, é um movimento que eu estou vivendo, se for um filme nós todos estamos participando dele como atores, atrizes, diretores escritores, assim por diante, a gente tem que ter essa consciência, nós todos estamos participando disso, então a gente está ali né? está presente, nós estamos aqui estamos aqui presente, então eu acho que talvez seja por aí
9: bem, na verdade a igreja embora ela tenha historicamente violado muitas vezes os direitos humanos principalmente na inquisição inclusive apoiando, por exemplo, políticas imperialistas do governo dos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã. Por outro lado, a Igreja lutou contra o Império Romano, a Igreja tem um elenco Admirável de mártires, homens e mulheres que deram a vida pelo fim do Império Romano. A igreja tem figuras como os meus confrades Jordano Bruno, Bartolomeu de las Casas, Savanarola, que foram pessoas revolucionárias, pessoas muito adiantadas do seu tempo. A igreja tem no Brasil um histórico também ambíguo, de um lado um setor muito conservador, mas de outro lado nós temos figuras como Dom Helder Câmara, Freitito de Alencar Lima, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos outros é, leigos e leigas, como a irmã Doretti Tang, o Manuel Fiel Filho, que era da Pastoral Operária, o, o Santo Dias, que era da Pastoral Operária, que foram assassinados pela ditadura. Enfim, e toda a trajetória de que nós, dominicanos, também participamos da resistência à ditadura. Estivemos presos durante quatro anos. Isso está descrito no meu livro que virou filme, Batismo de Sangue. Então a, a igreja ela tem por dever, por natureza e por caráter, lutar pelos direitos humanos na medida em que ela nasce do exemplo e da palavra de Jesus Cristo. E Jesus, como todos sabemos, morreu como um prisioneiro político. Ele não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. E por que ele incomodou tanto? Porque dentro do reino de César, ele anunciou um outro reino que ele denominava reino de Deus, que não é alguma coisa que depois a igreja pôs lá no céu, era alguma coisa aqui na terra. Ou seja, na cabeça de Jesus, o reino de Deus é um projeto civilizatório de futuro. E ao anunciar que Todo ser humano, independentemente da sua fé, da sua raça, da sua cor, da sua ideologia, da sua saúde, é templo vivo do Espírito de Deus, isso imprimiu a cada pessoa um caráter sagrado. Daí a igreja tem a obrigação moral de defender os direitos humanos. Ora, no caso da Marielle, houve uma omissão, uma triste omissão da CNBB, Apenas o Regional Sul 1 emitiu uma nota, se assim mesmo uma nota muito genérica E assinada pela assessoria de imprensa Sequer um padre, um bispo, teve a honradez de vir e colocar sua assinatura Felizmente, o Papa Francisco, no dia 20 de março Na missa da Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro do Rio, de sétimo dia da Marielle Naquele dia, o Papa Francisco ligou para dona Marinette, que é a mãe da Marielle Procurando consolá-la e fortalecê-la Então, realmente, isso foi um tapa na cara da Igreja do Brasil Que na sua cúpula, na sua direção, se omitiu Em relação a um fato tão grave Por que, que se omitiu? Por preconceito Preconceito porque a Mariela, embora fosse católica E tenha participado da Pastoral da Juventude na Maré Onde ela iniciou sua militância Ela era negra, favelada, homossexual Defendia o direito ao aborto A união homoafetiva Então tudo isso gera um preconceito Em setores da igreja O curioso é que Jesus não teve nenhum preconceito Diante da mulher adúltera Diante da prostituta Diante da samaritana que já estava no sexto marido Enfim, diante de muitas outras pessoas Que não pensavam como ele pensava Que não viviam os valores que ele pregava E no entanto, para ele São filhos e filhas de Deus E merecem a intransigente defesa dos seus direitos. Então essa é a posição evangélica, que infelizmente nem toda a igreja segue. É, foi a igreja que criou os primeiros hospitais e as primeiras escolas onde os pobres tinham acesso, porque antes isso era privilégio dos nobres. E a maioria do povo era inteiramente analfabeta, até a razão pelas quais grandes obras de arte foram criadas na Idade Média, porque como as pessoas não sabiam ler, as cenas bíblicas eram pintadas nas igrejas, nas catedrais, ou feitas as imagens, como a gente vê nas igrejas europeias antigas. Agora, na medida em que a igreja estendeu, por exemplo, a educação aos mais pobres, criando uma série de redes escolares, já mostra que ela deu um passo em defesa dos direitos humanos. Aqui no Brasil, na história da colônia, nós tivemos um padre Vieira, que defendeu a dignidade dos índios, mas, infelizmente, não tomou a defesa dos negros. E nós temos, porém, um Bartolomeu de las Casas, que é meu confrade dominicano, que atuou em Cuba, no México e em Santo Domingo, na República Dominicana, chamada hoje, que defendeu tanto a dignidade dos índios quanto dos negros. Ele é mais conhecido por ter defendido a dignidade dos índios. Isso numa época em que ainda... Os teólogos europeus debatiam se índio tinha alma. Se índio era um ser humano, era um animal pensante. E ele teve essa ousadia. E durante a ditadura, a igreja no Brasil, embora no início a CNBB tenha apoiado o golpe, depois de 68, do AI-5, ela tomou a posição cada vez mais de oposição, de defesa dos perseguidos, dos assassinados, dos exilados, dos presos e entrou em choque, era a única instituição do país para a qual os militares não podiam nomear um general da reserva para presidente da CNBB, e ela entrou em choque com o regime militar e, portanto, teve um papel importante, principalmente na figura de Dom Paulo Evaristo Arns
1: Vamos para a segunda parte, que agora que a gente conversou bastante sobre o que são os direitos humanos, né como é que eles surgiram e tal, direitos humanos para quem?
10: Boa noite, mamileiros de todo o Brasil, aqui quem fala... É, o Lucas Guimarães, eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, é, também professor da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, sobretudo nas disciplinas de direitos humanos aplicados à atividade policial, investigação policial e análise criminal. Pois bem, falando aí da disciplina que é a minha principal frente de atuação na Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é bastante complicado abordar o tema dos direitos humanos dentro de uma instituição policial. Complicado porque é permanentemente um embate entre um discurso veiculado no senso comum, nas mídias, de que polícia e direitos humanos são par de opositores. E por que, que isso é complicado? Porque isso é uma mentira, né? O Estado brasileiro, né, está lá na sua Constituição, é pautado nos, no que a gente chama de princípios dos direitos humanos. Né? Então, por exemplo, na liberdade de ir e vir, na liberdade de crença e consciência, nos direitos democráticos né, de votar, ser votado, se fazer representar, no direito fundamental a um julgamento justo, a não ser punido por crime cuja tipificação se deu após o cometimento do ato, no direito à investigação e a apresentar a presunção de inocência né, num processo investigativo criminal, etc Esses são princípios fundantes da Constituição da República Federativa do Brasil e são norteadores da ação da polícia. Então quando as pessoas dizem assim ah os direitos humanos atrapalham a atuação da polícia essas pessoas, muitas delas policiais inclusive, estão né, refletindo, estão repetindo um discurso pleno de desconhecimento sobre o que é a ação da polícia num Estado democrático e sobre o que são direitos humanos. Os direitos humanos não são o freio da polícia, não são o inimigo da polícia, muito pelo contrário. Né, a própria polícia é uma ação de Estado de direitos humanos. No sentido de que, se eu tenho um direito meu violado, por exemplo o direito à propriedade, que é um direito humano, né, um direito fundamental, lá desde a Declaração Universal de 1948, mas se eu tenho, por exemplo, a minha propriedade atingida, né, um bem meu é furtado ou roubado, eu recorro ao Estado na forma da polícia para que o Estado se esforce em ressarcir esse meu direito que foi ferido. É, então, se eu tenho um parente que é assassinado, ou se eu sou vítima de estupro, o que eu entendo aí, ou, por exemplo, de intolerância religiosa, o que eu entendo aí é que eu tive um direito fundamental ferido, o direito à vida, enfim. E o Estado precisa ressarcir esse meu direito, ou reprimir quem feriu esse meu direito, né, para que isso não ocorra de novo comigo, nem com outros cidadãos que participam desse, eu vou chamar aqui de pacto democrático. Então, o ponto é, a doutrina de direitos humanos, os direitos fundamentais, são aqueles que regem o existir do Estado. Né? E a polícia nada mais é do que um braço, uma parte do Estado. Né? Então, os direitos fundamentais, eu prefiro essa nomenclatura a direitos humanos, são um modo de fazer, são uma defesa para que, primeiro, o Estado não abuse dos seus poderes, e aí, por Estado, a gente pode e deve entender A polícia não abuse dos seus poderes Mas os direitos humanos também são uma defesa né, Quando observados com seriedade, com tecnicidade Eles são uma garantia para os policiais Da legitimidade da sua atuação né? Então a atuação policial, repito sempre A atuação do Estado na forma da polícia né, Ela é pautada em direitos humanos para ser legítima para que ela não seja instrumento na mão de quem detém o poder e o instrumento utilizar de maneira escusa. Então, o meu grande problema com a atuação de né, a militância e a docência de direitos humanos na academia de polícia é fazer com que os novos policiais compreendam que os direitos fundamentais não são uma coisa antagônica estabelecida fora deles, mas é a forma da profissão deles existir num regime democrático.
3: Natália, não. você gostaria de complementar essa ideia que o Lucas coloca, já que vocês trabalham em parceria e em vigilância
0: ao mesmo tempo? Claro, não, acho a fala dele fundamental, porque essa visão de que polícia versus direitos humanos ou fundamentais, ela é completamente equivocada, porque a polícia ela existe para garantir direitos, a polícia militar, para tentar prevenir que os crimes, as violações mas mais variados possíveis de direitos, aconteçam e depois a, a polícia civil e todo o sistema de justiça para dar a resposta legal do Estado para que essas violações não se repitam. Então, a polícia é o braço visível do Estado defendendo direitos na rua. Ela tem que ser isso, porque é daí que vem a legitimidade para ela atuar. Quando ela atua fora disso, é, ela perde o seu mandato, né? Para isso que ela foi criada. E acho muito interessante quando ele fala... Que os policiais não se reconhecem nisso, né? E talvez tenha a ver também com o fato de que eles... Não só eles, né? No Brasil, as pessoas comuns têm, sofrem violações de direitos todos os dias, né? As pessoas têm dificuldade de ter acesso à educação, à saúde, ao transporte. Então, como, como a gente não tem esses direitos é, mínimos garantidos, parece que quando as pessoas falam de ah, direitos humanos, estão falando de outras pessoas, né? As pessoas não se reconhecem como portadoras desses direitos. Elas parece que veem isso como um privilégio. E dentro da polícia isso também acontece, né? Eles têm uma série de violações, dificuldades para exercer o seu trabalho, claro que o trabalho da polícia presume aceitar um risco maior, mas ele também presume que o Estado forneça treinamento adequado, equipamento adequado, para que esse risco seja minimizado, é, que a pessoa tenha direito ao descanso, então em muitos lugares o salário é tão baixo que as pessoas usam a folga para fazer bicos, e aí vão trabalhar tendo dormido duas, três horas por três, quatro, cinco dias seguidos, então tudo isso são violações que eles também sofrem, mas que é importante que elas sejam denunciadas, que elas sejam demandadas, né, então até mesmo dentro das instituições policiais é importante que se criem espaços para que isso seja expressado, para que as pessoas sejam ouvidas, para que ela possa se transformar tanto de fora, mas também por dentro, mas é, é importante também mencionar que direitos fundamentais ou direitos humanos, eles não prescindem de reciprocidade, então, você ter um direito violado não justifica você violar o direito dos outros. Então, a polícia como órgão que existe para garantir direitos e responder quando esses direitos são violados tem que ser um vigilante do seu cumprimento. Né? Então, é extremamente importante que os policiais não sejam coniventes né, com alguns maus profissionais que existem, sim, dentro da polícia e que usam do seu cargo para violar direitos. Então é extremamente importante que essa função principal de garantidor de direitos não seja esquecida.
2: Meu nome é Jurema Werneck, eu sou diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Saúdo a todas e todas nesse Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial data estabelecida pela, pelas Nações Unidas para marcar o dia em que negros e negras foram massacrados em Joanesburgo, na África do Sul, porque saíram às ruas para reivindicar seu direito de ir e vir contra o passe obrigatório que negros e negras tinham que portar para circular na cidade. A partir dessa da, data é uma data para não esquecer. Nós da Anistia Internacional temos desenvolvido várias ações também de não esquecer, de não aceitar e de luta. Um exemplo é a nossa campanha Jovem Negro Vivo, que atua contra a violência contra os homicídios de jovens negros de favela e periferia. No Brasil, é, se mata muito, mas a maioria dos que morrem são jovens, são negros, vivem em favelas e periferias e têm baixa escolaridade. Morrem, a maior, grande maioria, por tiros de armas de fogo. Nós não aceitamos isso. Todas as vidas importam e as vidas dos nossos jovens negros importam muito mais. Queremos vê-los vivos, queremos vê-los livres, queremos vê-los lutando. Queremos vê-los engajados e fazer desse país um lugar melhor. Hoje, em particular, ainda sentimos a dor da perda de nossa irmã, nossa companheira Marielle Franco, uma jovem negra de favela e periferia, que foi arrancada violentamente de nós. Hoje, sentimos a dor que muitos têm sentido, porque o Brasil é um dos países mais perigosos para quem luta em defesa dos direitos e da dignidade. Marielle era uma dessas. Lutava por ser mulher, por ser negra, por ser lésbica, por ser de favela. Lutava por uma vida melhor, por uma cidade melhor, por um Brasil melhor e foi violentamente arrancada de nós. Marielle nos representou durante seu período é, à frente da Câmara dos Vereadores como uma das vereadoras mais votadas da cidade do Rio de Janeiro. Marielle até na morte nos representa. Ela morreu como vítima da violência armada, como tantos e tantas morrem nas comunidades negras Tantos e tantos morrem no Brasil. Vamos lutar por Marielle. Vamos continuar lutando pelos jovens negros. Vamos querer os jovens negros vivos. Vamos querer Marielle presente. Para saber mais sobre o trabalho da Anistia Internacional, vai lá no nosso site www.anistia.org.br. Lá você vai encontrar petições, mobilizações, você vai encontrar convites e razões para lutar. Vem lutar conosco.
3: A fala da Jurema, acho que conecta muito bem com a nossa dupla produção do ano passado sobre o tema Consciência Negra, que é justamente o retrato de que, e muito do que a gente já falou aqui na mesa hoje, nem sempre foi igual para todo mundo. É uma construção. E essa construção para o Brasil, que viveu 300 anos de escravidão e que passa por somente 150 anos de abolição, é uma construção ainda mais penosa. Então, quando ela retrata diversas vezes e volta várias vezes sobre o fato da Marielle ser negra e o fato dela defender pessoas que tinham não só a mesma raça, como a mesma classe social que ela, advém da diferença e da desigualdade que a gente abordou nesse programa, nesse programa duplo. Mas você ainda não ouviu, é como se fosse uma introdução para o que ela fala, porque quando ela traz isso enquanto verdade, enquanto informação, vem de todo o estudo que a gente levantou anteriormente, que mostra que essa desigualdade ainda precisa, e vai precisar por muito tempo, de um discurso enérgico para comprovação que sim, os direitos humanos valem para todos, inclusive para as pessoas periféricas, negras, GLBT e tudo mais que ela coloca aí também na fala dela.
1: Vamos ouvir agora, a gente entendendo sobre quem, como a Cris falou, sofreu um, uma violência sistemática ao longo de centenas de anos e continua vivendo uma série de violências e violações hoje, a gente passa para direitos humanos para quem sofre preconceito, para as pessoas que a gente enxerga como diferente da gente e portanto nega sua humanidade e portanto se permite violências. Para começar a conversar sobre isso, a gente chama a Rebecca Leder.
11: Salve, mamilos. Meu nome é Rebecca Lerer. eu sou jornalista, ativista de direitos humanos e trabalho com a questão de política de drogas há quase 10 anos. Então, a relação direitos humanos-usuários de drogas, ela é bem complexa, né? a questão de drogas, ela atinge vários setores da sociedade, né? então, quando a gente fala sobre o sistema de controle, você está falando sobre a segurança pública, e aí tem todas as questões de superencarceramento, de violência policial, de falta de processo justo e adequado. Quando você fala de abuso de drogas, né? de pessoas que desenvolvem relações problemáticas, você está falando de direito à saúde de mental, acesso a tratamento, acesso a medicamento. E quando você fala de consumo de drogas, de uso, você está falando de direitos civis, né? da soberania sobre o seu próprio corpo, sobre o seu direito à expansão de consciência. Então, a questão de drogas é um tema crítico e central nesse debate sobre direitos humanos no Brasil. Em relação às pessoas de, em situação de rua, que usam drogas, né? principalmente o crack, e que acabam formando as regiões, as cenas de uso aberto conhecidas como Cracolândias, em várias capitais e cidades brasileiras. Essa é uma população extremamente exposta a uma série de violações de direitos humanos, o próprio fato delas estarem vivendo naquela situação geralmente é consequência de vidas marcadas por violações de direitos humanos que começam, às vezes, gerações antes, com remoções forçadas, com problemas de falta de moradia, pessoas que tiveram que sair na geração anterior do Nordeste, fugindo de seca, fugindo em busca de trabalho, oportunidade de emprego e renda, e nunca conseguiram se estabelecer, nunca tiveram apoio do Estado para conseguir moradia digna e aí uma série de problemas acaba levando essas pessoas a estarem em situação de rua. Né? A moradia é uma questão central, mas também existem todos os problemas de criminalização da pobreza, de racismo estrutural, né? então se você for olhar o perfil das pessoas que vivem nessas regiões, nessas áreas conhecidas como Cracolândia, a maioria delas é formada por pessoas negras e pardas, é, geralmente com baixa escolaridade, então nunca tiveram muita chance, muitas têm problemas de saúde mental, de traumas graves que sofreram, né? com famílias muito desestruturadas, é, com casos de violência doméstica, com pais que passaram pelo sistema prisional. Então, essas pessoas, elas são como o retrato do nosso fracasso como sociedade, né? são pessoas que o Estado e a gente não deu conta de cuidar, e elas nessas áreas públicas, nas Cracolândias elas acabam sendo visíveis e mostrando o nosso fracasso real de garantir oportunidade de emprego, de renda, de dignidade de moradia, de acesso à saúde, para muita gente são milhares de pessoas que infelizmente, se encontram nessa situação em várias regiões do país. Uma coisa importante da gente falar quando a gente fala sobre drogas, e isso acredito que todo mundo que está ouvindo o programa sabe, conhece alguém que faz uso de alguma droga lícita ou ilícita, mas o que acontece é que existe um recorte social mesmo, né? em como o Estado trata o usuário de drogas. Então, se por um lado existe um estigma cola em todo o usuário, principalmente o usuário de drogas ilícitas, ele também é desproporcional para as pessoas que são pobres, são negras e acabam em situação de rua. Então, esse estigma, ele facilita a criminalização, ele facilita que essa pessoa venha a ser internada compulsoriamente, contra a sua vontade, em formas de, de tratamento que não são nem tratamentos com evidências científicas, né? que forçam a abstinência, que negam a autonomia do indivíduo e que usam em muitos casos práticas semelhantes à tortura. Então, se existem usuários de drogas em todas as classes sociais, inclusive de cocaína e outras substâncias que causam a dependência, por que a gente vê apenas uma parcela dessas pessoas acaba sendo de fato criminalizada e estigmatizada e tem os seus direitos negados? Né? Acho que essa é uma pergunta importante é, no debate sobre justiça social, sobre o fim do racismo, da violência policial e sobre uma cultura de direitos humanos no país. Do ponto de vista dos direitos humanos, a melhor abordagem para lidar com usuários de drogas ou pessoas que fazem abuso de alguma substância, especialmente as que se encontram em situação de rua, tem que ser uma abordagem múltipla. Né? A abordagem da redução de danos, ela leva em consideração a garantia de direitos de quem faz uso de substâncias, então a redução de danos ela olha para o conjunto, né, para o ambiente em que aquele usuário está inserido, qual é o contexto de uso, a qualidade da substância que ele está usando, a forma como ele está usando, então a redução de danos diferente dos tratamentos que prevê internação é, e abstinência que até tem o seu papel, algumas pessoas querem isso e buscam isso, e tem que ter o direito de buscar isso, mas a redução de danos é uma abordagem mais acolhida dedora no sentido que ela respeita a autonomia do usuário, ela trabalha no tempo do usuário, do indivíduo, ela não impõe, mas ela constrói junto. Então, respeitem e fortaleçam o trabalho dos redutores de danos. Eles são trabalhadores de primeiros socorros, é um serviço de utilidade pública redução de danos e serve tanto para quem vive na Cracolândia em situação de rua, como para aquele seu amigo que vai para balada e bebe demais ou usa muita droga sintética e acaba Tendo problemas de saúde, perdendo emprego e tudo mais. Então, procurem saber, reduzir danos é respeitar os direitos humanos.
1: O que a Rebeca falou faz referência a dois programas do Mamilos: o Mamilo 111, Internações Voluntárias, a gente falou num programa inteiro sobre isso, vale muito a pena escutar, e o Mamilo 102, em que a gente falou sobre população de rua. E a gente fala, discute justamente a quantidade de preconceitos que a gente tem, a quantidade de ideias preconcebidas que a gente tem, né? Que permitem a nossa falta de empatia, que permitem a desumanização daquelas pessoas que estão naquela situação. E assim, eu peço que vocês façam o exercício de ler é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e me contem se as pessoas que estão naquela situação tiveram acesso a esses direitos. Ok? Porque escutem o programa, entendam qual é o cenário, quem são aquelas pessoas, pelo pouco que a gente tem em termos de senso, quem são essas pessoas e me falem se elas receberam esses direitos.
3: Vamos ouvir agora o cote do Todd Tomorrow, que é um ativista LGBT.
12: Você tem uma classe política extremamente conservadora no Brasil e isso se imprime com políticas hostis à população LGBT. Né? Ainda que você tenha um congresso que jamais aprovou um projeto de lei que visasse a cidadania ou a garantia de direitos das LGBTs, você tem uma série de é, iniciativas hostis à nossa população. Por exemplo, recentemente a gente teve as discussões sobre o Estatuto da Família, que era uma tentativa de deslegitimar os nossos laços afetivos. né? Você viu isso em cascata, chegando às assembleias legislativas, onde algumas delas retiraram a população LGBT de programas habitacionais, afirmando, por exemplo, que LGBTs não, não seriam entidades familiares. né? Outra questão que é muito importante e que tem um efeito cascata muito grave foi foi a discussão do Escola Sem Partido. Ele apareceu primeiro no Congresso Nacional e chegou até as câmaras municipais. E o efeito disso, através do que eles chamavam de ideologia de gênero, né? que é um espantalho que eles criaram, começou a diminuir o enfrentamento no, em vários níveis, tanto estadual quanto municipal, do enfrentamento à evasão escolar de LGBTs. Então a gente tem, por exemplo, nos direitos humanos, uma, um forte aliado, porque é ali que a gente se ampara quando a gente faz os enfrentamentos da nossa autonomia, como a gente escolheu viver. Então, esses espaços do legislativo, por exemplo, as comissões de direitos humanos da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, do Senado ou da Câmara Municipal, eles são ou deveriam ser espaços contra-hegemônicos, onde a gente poderia colocar questões que a gente sabe que não não chegariam a ser discutidas em outras comissões ditas mais importantes. tá? Esse é o um enfrentamento que a, a militância a LGBT tem feito há muito tempo, porque desde um período anterior várias dessas comissões começaram a ser ocupadas por forças fundamentalistas religiosas, né? Então, para gente estar invocando as pautas de direitos humanos faz todo sentido, porque no momento em que a gente consegue algum avanço é através da justiça e a justiça faz um reconhecimento muito maior a respeito das pautas de direitos humanos do que os legislativos, que normalmente são espaços de poder onde é, o legislador né, ele está sujeito mais a pressões externas né, dos seus eleitores do que na justiça, que costuma ser um poder muito mais aberto para as populações LGBTs. Não é à toa que todos os avanços que nós tivemos para a cidadania LGBT nos últimos anos vieram através da justiça e não do legislativo em nenhum nível. O que,
1: que eu acho legal que ele está falando é que ele traz uma perspectiva bem mais sistêmica da questão da desumanização LGBT, que volta muito para os primórdios da construção dos direitos humanos, que é uma população lutando contra o Estado para que ela tenha reconhecido seus direitos de Posse, propriedade, então assim, se o Estado dá acesso à moradia para os seus cidadãos, eu não posso ser excluída desse direito, porque eu tenho... Direito uh... civil até, né, de se casar. Exatamente, então é, eu acho interessante que essa construção que a gente fez de direitos humanos, a gente continua tendo que fazer todos os dias. Então, aqui a gente está falando de uma população que está tentando falar esta característica minha não te dá o direito de negar a minha humanidade. Se está lá na carta que todos temos esse direito, eu também tenho acesso a esses direitos. Eu também quero esses direitos respeitados independente desta característica. Por fim, vamos escutar agora a Camila, que é formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Tem mestrado em Ciência Política, é coordenadora de programas do Conectas, é coordenadora do programa Espaço Democrático, é secretária executiva do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa.
4: Pessoas que desumanizam o migrante ou refugiado são provavelmente pessoas que negam sua própria história, porque aqui no Brasil é muito difícil que alguma família não tenha um histórico de ter vindo de outra parte do mundo e ter reconstruído sua história, ou melhor, construído né, a sua história também aqui no Brasil além disso, devem ser pessoas que inclusive negam a própria condição humana porque migrar não é um capricho dos momentos atuais migrar faz parte da condição humana desde o início nós vemos fluxos migratórios e movimentos de deslocamento em diferentes partes então migrar sim é algo humano e desumanizar algo que faz tão parte da nossa natureza só poderia ser feito por pessoas que querem não enxergar e negar justamente essa nossa condição os migrantes e refugiados, eles são submetidos a várias formas de violência A primeira delas é aquela de ter que deixar o seu próprio país Deixar sua casa, muitas vezes por forma forçada Seja porque foram forçadamente obrigados a deixar suas casas Por guerras, conflitos armados, pobreza extrema, fome Inclusive, os irmãos venezuelanos que nós temos acolhido no Brasil Têm deixado a Venezuela justamente porque viver na Venezuela Virou algo inviável para muitos Por conta da fome, do desabastecimento de medicamentos básicos Outras formas de violência também são presenciadas e sentidas no trajeto, a partir do momento que a pessoa deixa o seu país até ela chegar no seu país de destino final. E nesse caso nós vemos muita exploração por parte dos chamados coiotes e também algumas pessoas, sobretudo as mulheres, sofrendo uma série de violências e abusos. A própria chegada também ela é marcada por alguns é, sinais e traços de violência, como se fomos pensar na Europa, onde as portas têm cada vez mais fechado, muitos são obrigados a encontrar outras formas para poder conseguir entrar nesse território. Território e mesmo em países como o Brasil que essa chegada ela tem se mantido solidária e humana e em não fechar as portas há a violência da dificuldade de se integrar na sociedade local isso acontece muitas vezes por uma série de barreiras e impedimentos que são colocados seja pelo poder público ou mesmo pela sociedade que ainda tem alguns traços de xenofobia apesar do Brasil ser um país que foi claramente formado por migrantes daí que diante de tantas violências em tantos momentos diferentes dessa dura jornada do migrante no refugiado, é que a defesa dos direitos humanos é tão importante. Até porque migrar é um direito humano. E, para isso, nós precisamos combater a xenofobia e precisamos lutar pela dignidade dessas pessoas. Para combater a xenofobia, nada melhor do que a verdade. Muitas das histórias que têm sido colocadas nas redes sociais ou argumentos de que o Brasil não tem condições de receber pessoas que vão usufruir dos serviços públicos sem nada contribuir são, na realidade, falácias. São essas notícias falsas que elas são propagadas sem ter um fundamento na realidade. Até porque, nessa questão dos serviços públicos, os migrantes e refugiados sim contribuem, porque estando no Brasil eles estão trabalhando, então estão pagando impostos, ou mesmo estão consumindo, e aí com isso também pagando impostos que vão, inclusive, colaborar né, e contribuir para a manutenção dos serviços públicos no Brasil. E a luta pela dignidade dos migrantes vai de que eles, uma vez chegando aqui, eles querem poder contribuir no seu maior potencial a essa sociedade que os acolhe, mas às vezes entraves são colocados com a dificuldade de revalidar os seus diplomas por isso é tão importante que nessa semana o governo Estadual de São Paulo a partir de uma iniciativa da alesp aprovou uma lei que isenta as taxas para refugiados que estejam domiciliados em São Paulo essa é uma ótima notícia que deveria ser reproduzida em outras partes do Brasil inclusive a Assembleia Legislativa de Roraima até mesmo já criou um projeto de lei que está tramitando inspirada nessa boa prática de São Paulo.
1: Então, gente, para concluir, a gente viu por que que direitos humanos é importante na polícia, para a população negra, periférica, para população de rua, para usuários de droga, para população LGBT, para refugiados e imigrantes. Eu queria que vocês me ajudassem a entender por que que direitos humanos ganham destaque justamente defendendo os seres humanos por quem a gente menos sente empatia. Porque aí fica difícil entender o que você estava falando, por exemplo, você falou assim, por que, que as pessoas abordam direitos humanos nunca se vendo como proprietária ah. desses direitos? Sempre vendo direitos humanos contra ela, como posse de outro grupo. E quando a gente constrói aqui que direitos humanos é tão importante na fala de todas essas pessoas para os minoritários, para aquele em quem eu não me enxergo não me vejo, está muito claro por que, que eu acho que direitos humanos não é para mim. Porque eu vejo direitos humanos justamente se envolver com aquelas pessoas com quem eu não tenho identificação, certo?
5: Essa ideia de ameaça né, dos direitos humanos, eu acho que ela passa exatamente pelo fato de que a gente pensa os direitos humanos como o um mínimo. Né? Então, para nós, esse mínimo não é necessário, porque a gente já nasceu com alguma coisa acima desse mínimo. Né? Então, a gente tem acesso a coisas que estão acima do mínimo, sempre. Estou generalizando um pouquinho, porque também tem, tem, tem a, a mobilidade na sociedade brasileira também existe. Né? Então tem gente que, por exemplo, que nasceu com nada e de repente tem muita coisa, né? Por incrível que pareça, em geral, acontece que essas pessoas querem se diferenciar do lugar de onde vieram e acabam tratando mal as pessoas que passam por aquela situação. É uma coisa que talvez se explique até do ponto de vista psíquico, né? Mas a questão é um pouco essa, quer dizer, você, no fundo, direitos humanos... São de todos, claro, mas a gente tende a enxergar os direitos humanos como essa população, que é essa população que a gente chama de minorias, que está errado chamar de minorias, porque a gente teve aqui vários exemplos de gente que são, na verdade, expressões de diversidades, que, que constituem a nós mesmos, nós todos somos diversidade. Né? A gente não tem um grupo majoritário, essa questão do grupo majoritário é uma ilusão, e é uma ilusão hegemônica, né? quer dizer, eu, eu sou superior porque eu sou majoritário. Eu sou superior porque eu sou normal. Mas também essa ideia de ligar a ideia de ser humano com normalidade também está errada. Um filósofo muito importante do século XVII, século XVIII, ele diz uma coisa que eu acho fundamental. é assim que o ser humano ele se caracteriza exatamente porque ele contraria a natureza. Né? Então, se olha, por exemplo, um bebezinho, até um ano mais ou menos, que é justamente o tempo da gestação, dura a gestação fora do útero, né? um ano, ele segue exatamente aqueles padrões, assim, olha, ele se alimenta, ele mama, ele começa a tomar aqueles alimentos assim e assim por diante. Mas a partir do momento que ele faz um ano, ele começa a querer outras coisas que a gente considera que são coisas que fazem mal. Então, quando, por exemplo, a gente ouviu a questão das drogas, é um pouco isso, quer dizer, nós, de certa forma, nos caracterizamos exatamente porque a gente procura alguma coisa que, no fundo, a gente sabe que nos dá. Alguma coisa que não é vida. É mais do que vida ou menos do que vida também. Então, nisso está isso incluída a ideia de drogas, né? Quer dizer, das coisas que não são exatamente o alimento adequado, aquilo que a gente pensaria que seria adequado e assim por diante. Então, isso nos caracteriza. Então, nós todos somos, nós temos exatamente isso. Quer dizer, então, quando a gente pega, e que eu acho que é uma coisa terrível você dizer assim, as pessoas vivem na Cracolândia. Cracolândia não existe. As pessoas vivem numa determinada região e a gente as isola ao chamar aquilo de cracolândia. Na verdade, não. Elas moram na luz. Elas moram em determinados bairros distantes, no Capão Redondo, no Valo Velho, etc. E a gente fala, não, aquilo é cracolândia. Que é exatamente para a gente poder é, excluir. Né? E no fundo, é o que ela falou, que é uma coisa terrível. Que sociedade a gente criou e que sociedade a gente continua criando. Uma sociedade de excluídos. A questão do, da polícia. De
1: humanos e de menos que humanos. A questão da polícia, por exemplo. Eu acho
5: que esse, todo esse esforço que é, se faz para justamente levar a ideia, inserir a ideia de direitos humanos na ideia de segurança, é fundamental. Por quê? Porque a gente tem uma tradição que é o oposto disso. A nossa Constituição ainda é uma Constituição ruim, que no momento que ela foi escrita em 88, o Brasil era um país totalmente diferente, tinha muito menos gente participando da vida como a gente tem hoje, hoje, ainda bem né? que a gente tem isso hoje. Mas no momento que a, a questão da segurança ainda estava muito vincada pela ideia da ditadura, que a segurança é a segurança do Estado e não é a, não é a segurança da pessoa. E a gente precisa pensar nisso, quer dizer, a segurança é da pessoa. Então a gente tem muito o aparelho policial ligado à proteção simples e tão somente de quem tem, e não daquelas pessoas que querem ter também. Então, O aparelho policial está voltado para isso. Quando então, a gente fala, por exemplo, dos bicos, do sacrifício dos policiais que trabalham, que ganham pouco, que tem que fazer bicos, em geral são bicos de segurança para pessoas que têm. Então, no final das contas, eles acabam, a gente acaba, tô, no, a gente não está acusando ninguém, a gente tem que ver a realidade. No final das contas, há uma adesão da força policial, que é a força policial do Estado. O Estado se, ele se define um pouco por esse monopólio da violência legítima, né? como ele falou da legitimidade. O Estado se define pelo monopólio da violência legítima. Quem é que exerce essa violência? É a, são as polícias. Ora, quando as polícias, na verdade, elas acabam se aliando por uma questão de cultura, por uma questão de, da própria lei, que é errônea no Brasil, a essas, as pessoas que têm contra as que desejam ter, aquelas que querem ter, então a gente tem um grave problema no Brasil. Quer dizer, no fundo, a gente está justamente criando uma sociedade dividida, fragmentada. A nossa sociedade é muito fragmentada, por isso ela é violenta. Os índices de violência que existem no Brasil, assim como na América Latina em geral, esses índices são altos não porque existe gente pobre. A, a violência não está na pobreza, a violência está na desigualdade. E essa desigualdade no Brasil é gritante. A gente precisa construir essa a aproximação das pessoas, das classes, dos grupos, seja lá o que for. E a gente só consegue fazer isso distinguindo também. Puxa, será que as pessoas não percebem? Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa dizer o seguinte, ou eu li uma pessoa dizer o seguinte, não, essa coisa de dizer que morrem mais negros é que a população é mais negra. Então é uma questão de estatística. Não, não é isso. A gente tem uma violência direcionada para as periferias. A gente tem uma violência... E o que são as periferias? São as pessoas que são empurradas para fora. Ninguém opta por viver num lugar ruim ou numa favela e assim por diante. A pessoa é empurrada para essa situação, não é? Então, por essa questão do domínio da necessidade contra o domínio do desejo, a gente precisa transformar a nossa sociedade. A questão da, da, da militarização da segurança pública também é uma questão grave.
0: Não, acho que essa é uma super questão, né? Também existe uma falta de consenso sobre o que é desmilitarizar a polícia, né? Então, é só tirá-la do guarda-chuva do exército, ou é só mudar procedimentos, enfim, em relação à disciplina, à hierarquia, ou, enfim, não, não existe uma clareza sobre o que é desmilitarizar a polícia, né? Então, acho que essa é uma questão importante, o que não nos exime da responsabilidade de repensar as nossas polícias e as diretrizes sobre as quais elas atuam. Né? Mas eu acho que toda essa questão de as violações que a recaem com mais intensidade sobre os mais diversos grupos dentro da nossa sociedade, de estrangeiros e de imigrantes, ela é bem sintomática da, da não compreensão do que são direitos fundamentais. Né? E, com certeza, ela tem muitos níveis. Ela tem um nível individual da pessoa, de pessoas que têm aí uma necessidade de se diferenciar, de se sentir especial, de se sentir melhor do que alguém, mas ela tem um nível social das pessoas não conseguirem se reconhecer, então quando a gente diz, ah, então só existe organização para defender os direitos humanos desses e desses grupos, é porque as pessoas não reconhecem que todas as organizações que trabalham é, pela melhoria da educação, pelo acesso a medicamentos, pela segurança pública de todos são organizações que também trabalham pelos direitos humanos, é porque as pessoas não se reconhecem como detentoras desses direitos, né. E acho que existe um terceiro nível muito importante, que uma das falas trouxe muito bem, que é esse uso político dessas categorizações, né. Então, existem muitas pessoas, muitos políticos que mobilizam isso, normalmente através do medo então, no geral, é um discurso de que se esse grupo ó, obtiver direitos, você vai perder os seus, né? Então, é se essa nova configuração for reconhecida como família, a sua estará ameaçada. O que não tem lógica nenhuma, né? Porque direitos fundamentais não são uma questão de competição de escolha entre nós ou eles né? eles são para todos e nessa lógica de tentar garantir ou excluir pessoas dos seus direitos né? esse discurso do medo ele é extremamente mobilizador, extremamente poderoso e as categorias elas são completamente esdrúxulas veja, se você pensar então eu vou te negar direitos pela cor da sua pele eu vou te negar direitos pelo nome do seu Deus ou eu vou negar direitos é, pelo gênero da pessoa pela qual você sente, você tem afetividade ou atração sexual, veja, é uma coisa tão de foro íntimo, e essas categorizações artificiais que as pessoas fazem, elas são infinitas, né, então o que os direitos fundamentais têm como objetivo é eliminar essa aleatoriedade, porque nesse caminho a gente consegue encaixar praticamente qualquer um em alguma dessas caixas de pessoas as quais não têm direitos, e no geral isso é mais fácil de fazer com minorias, porque elas têm menos, mesmo na democracia, elas têm mais dificuldade de acessar os caminhos para, enfim, preocupar os espaços políticos, mas não necessariamente. Eu acho que o, o elemento fundamental é que é mais fácil fazer isso com grupos de pessoas que são historicamente silenciados. Então veja o caso das mulheres. As mulheres não são uma minoria. E elas têm, até hoje, direitos negados simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Então, acho que essa questão do uso político é muito forte no nosso país atualmente. E ela parte de, uma, de um princípio que já é errado por Sid, que é uma competição por direitos. E o direito fundamental, os direitos humanos, eles partem dessa igualdade que todos nascemos iguais em direitos. Então, não é uma questão de, pra você ter, você tem que tirar de alguém. E é super importante mencionar que as pessoas veem, ah, então eu tô dando alguma coisa para o outro, e quando as pessoas falam isso, ah, então estou fazendo uma sessão para outro grupo, ou qualquer coisa do tipo, elas estão se colocando completamente apartadas desse outro, numa bolha que é completamente ilusória. Né? Então as pessoas acham que elas conseguem se isolar dentro das suas bolhas, dos seus casulos, do, dos, seus do que são, do seus dos seus condomínios, dos seus carros blindados. têm muito para isso, para se manter só no que elas veem como o nós, né? seja lá quem for que está dentro desse nós. Mas isso é ilusório. né? Quando existe algum grupo dentro da nossa sociedade que não consegue acessar direito Toda a nossa sociedade está pior.
1: Então, mas Eu... essa não é justamente a conclusão que gerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é quando os países, entre eles, falaram ou todos vamos ter ou nenhum vai ter, não é exatamente a mesma reflexão que a gente tem que fazer enquanto país, de que ou todos vão acessar este mínimo ou nenhum, nenhum de nós vai conseguir acessar esse mínimo, porque a gente vai, nós vamos nos dirigir para o caos. A gente está gerando caos. Ao não dar para uma determinada parcela da população o direito, o acesso ao mínimo, a gente está se dirigindo ao caos.
3: Eu acredito que, inclusive, é, escutando esse programa, alguém possa virar e falar assim, não, eu concordo é, para os negros, para as mulheres, para os LBTs, para as populações, que eu acredito que nós chamamos no Brasil minoria, não minoria numérica, é uma minoria de voz, né, de acesso, mas... Eu acredito que a frase que fica mais latente quando a gente fala de direitos humanos... Direitos humanos para humanos direitos... Todas essas minorias aí, se elas seguirem a regra direitinho, pode até ser que elas consigam acesso. Mas quando a pessoa erra, quando ela comete um crime, ela abre mão desses direitos. Então, assim, não me coloque no mesmo lugar que uma pessoa que cometeu um crime, eu sou um humano direito, os meus direitos são respeitados, aquele que errou, não, ele, ele, como ele errou, ele abriu mão de tudo, ele não tem mais acesso. E aí eu gostaria de perguntar, Alfredo, lidando direto na justiça, por que, que a justiça é importante nesse aspecto de ver os direitos humanos para pessoas que hoje estão encarceradas, né? e aí a gente vai usar o termo que é o que a gente mais ouve hoje, que é bandidos. Por que, que os bandidos, as pessoas que erraram, as pessoas que tiraram vida, também têm direitos humanos?
5: O crime existe em qualquer sociedade. E, portanto, se ele existe em qualquer sociedade, está implícito na humanidade. Né? Quer dizer, você tem regras e as regras são desobedecidas, de alguma forma, em diversos graus. Né? No fundo, todos nós somos desobedientes às regras. Tem várias teorias a respeito disso, claro, um monte de discussão filosófica e tal, mas... De certa forma, a gente se submete às regras por vários motivos, né? ou por conveniência, ou por convicção, digamos, se a gente for usar dois termos assim para simplificar. E a gente também desobedece às regras pelos mesmos motivos. Às vezes a gente tem que desobedecer às regras. Né? Em geral, quando você se insere, por exemplo, falando das migrações, quando você se insere numa sociedade, é evidente que você não vai seguir as regras dessa sociedade, porque você vem de outra. Você está acostumado a uma outra cultura, então você vai entrando ali, você vai entrar em choque com as regras que estão ali presentes. Numa sociedade desigual, a gente empurra, porque a desigualdade é sobretudo uma desigualdade de direitos. Quer dizer, uma desigualdade de direitos e é uma desigualdade no direito a ter direitos. Então você está uma sociedade desigual, então você vai ter muita burla de regras, você vai ter muito ato ilícito, você vai ter muito crime. Né? Então esses crimes têm muitos graus também. Você não pode, por exemplo, pensar como já se pensou há muito tempo, está, está totalmente ultrapassado, que você vai condenar todo mundo que comete um ato ilícito, comete um crime à cadeia. Está errado isso. Agora, se você acha que você vai colocar determinada pessoa durante um determinado tempo dentro de uma cadeia, você tem que ter certeza também que essa pessoa, quando esgotar a pena, ela vai voltar para a sociedade. E o que você quer dessa pessoa? Você quer que ela volte pior, melhor, igual, não é? Então, o fato de você ter a reclusão, ter a, a, a pessoa encarcerada, é um momento também de a sociedade pensar que ela pode fazer alguma coisa para que essa pessoa não volte igual ou não volte pior, ela volte melhor. Então a gente tem até uma legislação super sofisticada e muito boa no sentido de que a sociedade participa do cumprimento da pena, né? os conselhos da sociedade, os conselhos da comunidade a necessidade de haver é, visitas constantes e assim por diante só que é, raramente essa lei é cumprida, agora, essa pessoa que está lá dentro, ela continua a ter direitos? Sim, ela tem uma restrição temporária de alguns direitos, por exemplo, o direito de ir e vir ela está presa, está encarcerada mas os outros direitos ela continua tendo
3: comer, comer tomar banho ser bem tratada
5: ela não pode porque cometeu um crime todos os dias apanhar ou sofrer uma violência que é o normal de acontecer porque o, o, normal no sentido de que é o que está acontecendo é o comum é o vulgar mas isso está errado ela não pode ser jogada dentro de uma cela é, superlotada porque como mas é ela vai? tirou uma vida ela tirou uma vida mas veja mas qual foi a pena dela ficar um, um x tempo recusa. mas eu quero
3: que ela sofra ela tirou uma vida. A justiça não deveria fazer essa pessoa sofrer?
5: Eu acho que o encarceramento é uma forma de sofrimento. Mas esse sofrimento que a pessoa sofre, que digamos assim, porque ela está excluída da vida social obrigatoriamente, que ela vai ter que cumprir determinados horários, se alimentar de uma determinada forma, trabalhar de uma determinada forma para poder ganhar dias, para poder compensar a pena e assim por diante. Isso tudo que está acontecendo com ela tem que ser regrado. Ela não pode sofrer uma violência que não esteja regrada, quer dizer, não esteja na lei, não é? Tudo tem que estar de acordo com o que está na lei. Agora, não tem lei que determine que a pessoa que está numa, numa cadeia, porque isso não existe em nenhum lugar, quer dizer, isso é, é isso da humanidade, que a pessoa tem que apanhar ou tem que sofrer violências, né? inclusive violências sexuais. No interior do presídio não tem lei nenhuma que diga isso. Pelo contrário, todas as leis proíbem isso. Então, eu não posso ter um desejo de um cumprimento da pena que corresponda a uma vingança. Veja só uma coisa. A justiça ela é exatamente o oposto da vingança. E ia contar essa história que esqueci. Quando surgem os tribunais, não, não é por coincidência que o primeiro tribunal ele aparece para prestar justiça exatamente dentro da democracia. Né? A invenção do tribunal popular para julgar as pessoas, é feita dentro de Atenas, na época da democracia. Isso é contado, inclusive, numa tragédia grega, que é uma, um ciclo trágico grego, que é a Oresteia. Que é exatamente o significado da Oresteia, é a criação de um tribunal que faz o quê? Ele muda o ciclo, ele acaba com o ciclo da vingança. Porque até aquele momento em que é criado o tribunal, uma família vai se vingando da outra. Esse daqui me fez um mal, eu, eu devolvo. E assim por diante. Ah, Matou B, B, matou A linha e assim vai, um, um atrás do outro. E de repente chega o tribunal, é inventado dentro da democracia e ele cessa com o ciclo da vingança. A justiça é o oposto da vingança, a justiça é superior à vingança. Então quando você cria um sistema para que as pessoas sejam punidas pelos atos que cometem, você também tem que criar um sistema em que você vai amainar o sentimento de vingança quer dizer, você vai, vai acabar com esse sentimento de vingança.
3: Então, recolhendo aqui, né, fazendo um, uma vista geral em tudo que a gente conversou eu acredito, e aí é uma opinião pessoal, quando a gente fala sobre poxa, mas por que, que toda vez que eu ouço falar de direitos humanos, está sempre falando de alguém que não sou eu muito provavelmente porque você acessa os direitos humanos já e a resposta não tem como ser diferente disso, é porque Provavelmente você tem acesso à educação, à saúde e a transporte mínimos. Provavelmente porque quando você sofre qualquer tipo de infração aos seus bens, você tem acesso aí na polícia e falar isso, olha, fui assaltado, ou bater no meu carro. Então, assim, esse mínimo que a gente estabelece, essas leis mínimas que a gente colocou para viver sem pau, sem pedra na mão, você já tem direito. Então, quando você ouve falar, é justamente a grita daqueles que ainda não conseguiram alcançar que você tem hoje como base, é o que eu consigo estabelecer enquanto ideia do porquê que muitas pessoas falam assim mas quando fala de direitos humanos nunca fala pra mim é porque felizmente uma parte muito boa da população tem acesso então quando a gente ouve falar é justamente pra quem ainda não conseguiu é, eu acho que
1: é uma coisa que é interessante assim, falar, não é menor é interessante que quando a gente fala de dor, a gente não tem escala para a dor humana, né? Não é menor a dor de uma família em que o pai foi assassinado na frente das crianças num latrocínio. Não é menor a indignação de uma mulher que foi estuprada voltando para casa. Não é menor. Mesmo que ela tenha acesso básico a, a, a direitos humanos, não é menor essa dor. O que a gente está falando é, quando a comissão da ONU vem analisar como que o Brasil está nesse caminho de alcançar direitos humanos para a população, ela encontra uma série de violações. E todas essas violações que você está falando também estão contidas nesse relatório. Eu acho que isso que é importante que tá na sua fala, né? Quando a gente fala sobre educação no Brasil, a grande parte da população brasileira está contida nessa fala. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando com toda a população brasileira. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando com toda a população brasileira. Só que daí, como são os meus direitos, a gente dá nomes específicos. Só não tem esse crachá aí, só não tem essa placa. Eu acho que isso é muito importante da gente colocar assim, sim, os ativistas de direitos humanos e quando a ONU está olhando né, para tirar dessa discussão politizada e polarizada, né, quando a ONU está olhando para como o Brasil está distribuindo, entregando essa promessa de direitos humanos para os seus cidadãos, os seus direitos, os direitos de todo mundo estão sendo vistos, estão sendo cobrados, estão sendo planejados. Né? nessa questão de um caminho por onde a gente tem que passar, só que eu acho que isso é uma coisa que, aos poucos, com muita dor, a gente está começando a discutir no Brasil que é, a gente olha sempre para as nossas violências, para as nossas faltas, para o meu pirão primeiro, né? e a gente está começando a tirar a cabeça do meio da terra e olhar ao redor e se enxergar como povo mesmo, que eu acho que é esse movimento que a gente como humanidade fez ao longo de todos esses séculos, né, então sei lá, o romano lá estava preocupado com os problemas que ele tinha, e para eles os problemas dele eram prementes e muito importantes, e se a mulher dele não tinha direito nenhum, e se o escravo dele tinha muito menos, era uma coisa, isso era um problema que não estava na cabeça dele, que não o preocupava. E a gente evoluiu ao longo do tempo para incluir mais pessoas, enxergar mais pessoas e mais problemas, e não só a noção encravada. Então, hoje como o Brasil, a gente está olhando para os nossos problemas Considerando, começando a considerar, começando a se debater com muita dor para o fato de que todos fazem parte, todos precisam sentar na mesa e que a minha dor que é grande do estupro, do assassinato, dos impostos, do de todas as violações que todos os brasileiros sofrem, ela é importante mas ela vai ser tratada na mesma mesa em que todas as dores de todos os outros brasileiros com igual importância precisam ser tratadas eu acho que é isso que a gente não está acostumado a ver né? É que essas pessoas possam sentar na mesa que as dores delas importem que elas reclamem que elas têm direitos e que elas precisam ser ouvidas isso é muito novo, isso faz parte de uma construção, então de um lado não acho que quem luta por esses direitos tenha que vir com impaciência de, nossa, mas eu ainda tenho que te explicar. A gente vai ter que explicar por muito tempo, isto é uma construção. E somos muito bebês nesta construção, não de direitos humanos, mas da universalização dos direitos humanos. É isso? Vamos para o Farol Aceso. Vamos. Farol Aceso.
3: Vamos então para o Farol Aceso, vamos começar com a Natália. O que você tem para indicar para gente, Nath?
0: Eu vou indicar o um livro que chama O Medo Líquido, do Bauman. É um livro muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, em que ele explica... O livro é meio grandão, mas não precisa se intimidar. Ele explica de uma forma extremamente pedagógica e didática, como os nossos medos mais instintivos que todos nós temos em comum muitas vezes guiam as nossas decisões e como eles são muito mobilizados por campanhas publicitárias, campanhas políticas, então ele mostra muito qual é o poder desse medo que todos nós temos compartilhado. Muito bom, medo
3: líquido então.
0: Alfredo o que, é que
3: você vai indicar?
5: Bom, eu vou indicar Call Me By Your Name, o filme, é, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou, sobre as diferenças, sobre assimilar e se aproximar da, das diferenças e entender que o mundo é muito mais rico do que as concepções que a gente tem, muito simplistas com relação a, a tudo, a vida, ao que são as pessoas, o que a cada pessoa procura, quais são os desejos das pessoas. Existe uma riqueza muito maior e essa riqueza pode gerar muito sofrimento ou pode gerar muitas alegrias, né? Depende de a gente trabalhar isso tudo em conjunto.
3: Então, me chama pelo seu nome a indicação. Ju, o que, que você vai indicar? Eu vou indicar
1: primeiro o Braincast 262, porque você deveria saber mais sobre o SXSW, para vocês entenderem porque eu não estava aqui, eu estava lá, cobrando o festival. E é muito interessante, a gente fala um pouco sobre o que a gente aprendeu lá, o que a gente viu de interessante, enfim, é uma conversa sobre futuro, sobre tendências e, principalmente, alguns questionamentos sobre tecnologia e tal, é bem interessante. E, por fim, eu estava cheia de dicas para vocês, de filmes bons para ver no avião, a série criada originalmente por Guga Mafra. <risos> é, mas eu vou deixar para o próximo programa, porque enquanto a gente conversava, eu pensei muito no filme Distrito 9, que foi um filme que foi um dos primeiros, eu acho, despertares para essa reflexão sobre quem é o outro e o que torna uma pessoa humana, né? o que nos faz humanos. E eu acho que, concordando com o Sapiens, a gente tem uma produção cultural muito rica para contextualizar, criar esse mundo, criar essa ideia onde os seres humanos são iguais, né? E eu li muitos desses livros e eu vi muitos desses filmes e eu eu construí essa ideia também pedacinho por pedacinho. E eu acho que uma parte importante dessa construção foi esse filme Distrito 9. Ele foi um filme muito difícil para mim de assistir, eu saí do cinema achando que eu tinha odiado o filme, porque a experiência de assistir ele foi muito ruim para mim. Ele não é um filme ruim e difícil de assistir, mas pra mim, eu senti assim. Eu recomendo muito que depois de ouvir esse programa, quem não tenha assistido, assista pra refletir. Quem é o outro e o que nos faz humanos? E você? Distrito
3: Cri? 9, eu adoro também esse filme. Gosta? Muito. Bom, eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir na Amazon e eu já saquei a diferença entre a Amazon e a Netflix. Tudo na Netflix é muito rápido. Tudo na Amazon é um pouco mais devagar. E eu comecei a assistir Electric Dreams. É uma série, digamos, que é a versão Amazon de Black Mirror. E é baseado no, nos contos de Philip Dick, que é o cara ultrapensador... Né, da ficção científica, então estava envolvido Blade Runner, até Minority Reporter, estava sempre com essa cabeça muito futurista, ele já faleceu, e traz uma série de contos mostrando a relação das pessoas com a tecnologia. E num processo que a gente está falando de humanos desumanizando humanos, quando a gente vai para a tecnologia mesmo, amigo... Aí é a máquina desumanizando os humanos. E é muito interessante isso, porque aí não tem minoria, não. É geral. E eu queria, em especial, falar de dois episódios, que é o Autofac e Humano, que é o terceiro episódio, que inclusive é com o Bri Carston, do Breaking Bad. E ele tá ótimo, porque ele é muito incrível. Ele é um feio bonito, eu acho isso incrível. É muito, muito bom esse episódio. Flerta com o Distrito 9... Eu acho que vocês vão gostar bastante. Electric Dreams é o nome da série. Deem uma chance para a Amazon que tá legal o conteúdo. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Obrigada, gente. Até mais.